0: Микола Петренко Збірка антивоєнних новел «Убога за пазухою» Читає акторка Віра Ганчар Запис подкаст-студії Львівського радіо Я йшов на війну Із повстанського записника Я йшов на війну Бо вороги дав круж Бо дзвони заграли Сурми засурмили Гетьман здійняв правицю з булавою Стяги під вітрами залопотіли. Та й друзі мої, де вони? В чорних лісах, в краївках, в переходах і маршах, облогах і кривавих сутичках. На війні вони. Вчорашні пластуни, гімназисти, речі власного загарбаного чи усуспільного поля. Нескоримі мрійники, вірні ідало української державності. На війні вони. Мати мені сорочку біло випрасувала. Батько чарку налив, Менші сестрички та братики, Хто горіха, хто яблуко, Хто ягідку мені на дорогу. А вже за садом дівчина І закали не вийшла. Густину мені на руку пов'язала, Адже це війна, Все може статися. Аген за левадою, за старим берестом, Але дівча мені дорогу перепинає. Руки отак розкрило. Не ходи на ту війну, «Не по що?» Я тому дитятку... Як же? Мушу? Та й зголосився я вже. Як своє слово назад забрати? А воно далі. «Не ходи, татку, бо якщо ти загинеш, то я й на світ не народжуся». Татком мене назвало. Але я поминув та дівча, оглянувся, вже відійшовши геть. Стоїть воно, сльозинку долонькою витирає. Вдруге озирнувся. Стоїть, горбиться. Втретє озирнувся, а їх цілий табунець, хлопчиків та дівчаток, наче в тумані розпливаються. Малі, ще не народжені, та чи і матимуть щастя народитися. То хто ж тоді на наступній війні воюватиме? Хто ж тоді? А ще покучіше. Як жити дітям в пожежах війни? У пеклі беззаконня? Як їм жити? Дбайте про себе. Іванку. Грицю. Петрику. Марійчко. Юстинко. Софійко. Галинко. Дбайте про себе. І всі діти, які ростуть у цій обпеченні неправдою дні. Дбайте про себе. Це вам говорить ваш батько. Ваш старший брат говорить Хтось із близької чи далекої рідні Просто хтось із вашого села Говорить той, кому Випало боротися і гинути за українську долю Ми це говоримо Дбайте про себе Вам виростати Вчитися і мужніти Ставати новими громадянами свого народу Тож дбайте про себе Дбайте про себе В родині В школі поміж громадою, в недалекому майбутньому, поміж народом. Дбайте, щоб вирости гідними нашої пам'яті, справжніми громадянами майбутньої вільної України. Ми віримо в це. Тож, дбайте про себе. Дбайте. Бо ви не просто в родині, в школі, в натовпі. Ви поміж народом. Ви на Майдані. А тут уже всі повинні старатися, щоб бути усміхненими і певними. Гідними щастя і високої долі. Намагатися бути громадянами, а не просто в натовпі. Дбайте про себе. Бо можна казати, ну що я там, краплина поміж тисячі і тисяч краплин. Хто мене і розглядить? Але це не так. Ви подумайте ось про що. Що ви нитки, з яких витвориться спільне полотно для прапора, для гобелена, для мішка з посівним зерном. Тож тоді трухла нитка прорветься, тоді на прапорі буде дірка, тоді посиплеться посівне зерно з мішка. Чи ще так, подумайте. Ми ж шматочки смальти, з якої викладатиметься мозаїка нашої співучої, нашої непідкорної буденності. Тож дбайте про те, щоб ви не розкрешилися, щоб ви не були крицяної міцності. Самоцвітного блиску. Пригадайте ж, як сяють на мозаїчній панорамі золоті накрепи. Кожен, кожен мусить дбати про себе в натовпі. Щоб витворити народ без жодного ганджу, жодної похибки, без вразливих больових точок. Ми надто довго йшли шляхами зневіри, шляхами маловартісної самопогорди, самозневаги, самоприниження, шляхами великожертовної бурні. Нам уже видно, як з кожного з вас Малого, але вже підростаючого Вигортованого і сталеного Витворюється спільне обличчя майбутнього народу Погідне і горде Усміхнене і приязне Впевнене в тому, що ми народжені для щастя Всі-всі, не хтось вибірково А такий весь самодержавний народ Тож дбаймо про себе В родині У школі В натовпі на майбутньому Майдані дбаймо про себе. Де б ми не були, ми варті того. Розмова з Богом Поведу свою меншу сестричку до церкви. Бо сьогодні свято. Сьогодні храмовий передзвін. Сьогодні всі йтимуть на службу Божу. Мати вже ходила на ранішню, поки ми прокидались. Тепер їй не випадає? В неї повно клопотів, бо ще родина із дітківців має завітати, тож хай не пишний, а по можливості гідний обід має приготувати. Мати пориться та нас напучує, а ми з сестричкою вже зібралися, то оце і вирушаємо. Я у вишиваній сорочечці, в брилику. Сестричка теж у вишиванці, та ще й з віночком на голові. Ще вислуховуємо мамине, чи не забудемо, коли хреститися треба, коли на коліна вклякати – Якщо похибнемося, то маємо на інших дивитися, не відставати. А я не мав би йти до церкви, бо наказувано так, щоб не йшов. І мені наказувано, і всьому нашому класові. Спершу Віра Євгенівна попросила залишитися після останнього уроку. Перепитала, чи то велике наше свято храмове. А тут і директор зайшов із піонервожатою. Та й почали з того, що нас невдовзі мають до піонерів приймати, бо ж ми внуки Леніна, а Ленін нас учить, що у Бога немає, то щоб завтра не йшли до церкви. Я й сказав, був про те ввечері, та батько ж зубами заскрипів. Ти що, не знаєш свого діда Гната? Та він би тобі за такі слова! Отож ми із сестричкою вже в церкві. А там гарно. А там все сяє позолотою. А там куруговки та рушники вишивані вздовж стін. А там пахне аж геть незвично. І дивно. От зараз літо. Все буяє та квітне. Все пахкотить. А проте не так же, як у церкві, у храмі Божому. Бо тут ще й ладан сріблястим димком пропливає понад іконами. Тут і восковими свічками чутно. І ще не знати чим. І мова тут інша. Зовсім же не така, як звичайно, Тут кожне мовлене слово аж біля серденька холодить, Тріпочеп та шанятком. Бо то священник говорить із Богом, а ми вже за ним. Ти, що живеш на небесах, Сотується в дитячу душу незвичним холодком під грудьми, Якимось морозивним солодом холодить». А коли ми із сестричкою повторюємо разом із усіма прохання, щоб Бог допоміг нам позбавитися лукавого, то душі наші аж геть тримтять від потаємного чуття небезпеки, яку від нас Бог відверне. Якщо і самі ми будемо старатися, не грішитимемо. А ми не будемо грішити. Ми її вкликаємо на коліна, хрестимося і кланяємося, Бо так ми зачинаємо боротися із усілякими спокусами, які нам доведеться поборювати кожному на своєму путі, в душі кожній. Бо священник нам не допоможе. Його заарештують через день після храмового свята. Бо він не заходів служити церковному зверхникові з Москви. Сталін, то чи може і сам брат сатани. А він же священник наш. Зупинив мене із сестричкою та ще кількох діток, що з церкви виходили. Та й запросив наступної неділі прийти. Будемо церковного співу вчитися. Певно, вже без нього... Прийшов ангел її освятити. навезли піску і каміння, цілі стоси вогнистої цегли, навезли дощок нарештування, балок і ще різного дерева, навезли камінних плит, щось будуть будувати. Довго вимірювали і перемірювали, рили канави, і машинами, і лопатами, закладали каміння, заливали густим розчином, щось таке будуватимуть. Це було зрозуміло кожному. Маленька дівчинка. Дивилася на все це щоранку. Дивилася на людей, які заклопотано метушилися на цій площинній ділянці перед їхньою садибою. Дивилася на вириті канави, на купи цегли й піску, на високий кран. Щось таке будуватимуть. Велике та пишне. Маленькій дівчинці хотілося розпитати в когось, що ж то мають будувати і яке воно буде. Певно ж, незвичайне і величне, але яке саме? Не уявлялося. Розпитати ж? Не осмілювалася, надто вже заклопотаними видавалися ці всі будівельники, надто неприступними у своїх будівельних клопотах. Хоча маленька дівчинка вже не раз чула, що будуватимуть храм божий, будуватимуть велику церкву. Може, і не тільки від мами чула, а про це мова йшла із сусідами, з батьком також не раз говорилося. Маленька дівчинка була переконана, що майбутня церква буде високою і пишною, з барвними вікнами, з позолоченим Христом, згучним і співучим дзвоном. Незрозуміло було лише одне. Як то звичайні будівельники спроможуться звести незвичайну будівлю, а щось належне самому Богові, бо це ж має бути храм для нього? І так хотілося маленькій дівчинці дізнатися докладніше про те, як усе це здійснюватиметься. Що вона вже котру нічку погано засинала Ось покладе її матінка в постельку Прокаже над нею молитву Перехрестить і піде Переконана, що дівчинці снитимуться веселі та світлі сни бо вже дихає глибоко і рівно Вже й лобик розхмурила Посміхається незвичним усміхом Але маленька дівчина Саме тоді й прокидається І думає про те, яким чином їхня церква Зведеться високою та ставною Світлою та благодатною і ось якось в місячну літню ніч маленька дівчинка встала зі своєї постельки та й вийшла з хатки. Вийшла аж за ворота на Майдан, де будувалася церква. І добре вчинила, що вийшла, не побоялася нічної темені, бо саме в цю ніч вона побачила таке, чого ніхто не міг побачити. Хтось порався біля тесаного каменя, обливав чистою водою, обмивав, щоб став чистим і сяючим. Маленька дівчинка відразу збагнула, що ті нічні працівники – то ангели небесні. не вище за неї, світлі та привітні, з білими крильцями. Маленька дівчинка не стямилася, як то воно трапилося, що вона також взяла кухлик, набрала води і стала поливати сухі камінні брили. Тоді ангели усміхнулися до неї, заспівала аж геть гарну пісеньку і виявилося, що маленька дівчинка також її знає і також співає разом з усіма. І танцювати пішли разом, живавим колом. І коли частувалися цукерками, то також її не поминули. Ще й похвалили, що вона гарно допомагала. І від того церква має звестися справді величною і світлою, наче веселка після грози. А ми потім її освятимо, сказали ангели маленькій дівчині. Це буде, коли вже дзвони загодуть і хрести засяють. І додали, тільки ж ти не забудься, ти приходь на те освячення, адже ця церква для тебе також, ти так славно попрацювала біля неї. А якщо ви, хто читає чи слухає цю розповідь, не потрапите на торжество ангельського освячення, то ви вже приходьте у церкву світлої неділі, коли мами одягнуть вас у все найкраще, у чисті вишиванки та в барвисті віночки. Приходьте, і ви побачите, яка гарна освячена ангелами церква. І ще нагадайте мамам, нехай вони не забудуть купити для вас смачних цукерок, Бо хоч маленької дівчинки ще зберігаються кілька прихованих ще з тієї ночі карамельок, але цього мало, на всіх не вистачить. Щаслива сорочка. Кошлеті химерні тіні примарами поповзли по білій стіні, постелі, то виростаючи до неймовірних розмірів, то знову меншаючи. І також. Спершу насувалися хапливо і навально. Тепер отначе замерли на місці. Це вони і збудили Василька. Хоч він і спав за перегородкою, але ж вона невисока. Тодіні поверх неї і метнулися на другу половину хати, наповнюючи її страшливою таємничістю. Ой, лишенько, то що ж це з ним? Василько чує материн голос і ще більше напружується. Хто б то був посеред глупої ночі? Що за неждані гості? Для кого засвітила мати каганця? Ой, біда, яка. Це знову материн голос. Хрипкий і притишений. Але, окрім неї, щось чується хтось притишено стогне, наче хоче стримати себе, а не може. Недодивлені Василькові сни шугають геть із кімнати через прочинену квартирку, схоплюється на постелі, стоїть. Визирнуте б. Чомусь не насмілюється. Скоріше ж, біжіть по Батієвську, це он за вербами, хати під бляхою. Материн голос повниться болем, дрижить. Обігли вже. Такий хриплуватий бас, що і злякатись можна. Хто ж то так вдатний говорити? А ви ставте воду. Це знову той бас. Де у вас можна швидше нагріти? Тут, на плиті. От лишень дрова сері... Знаєте, розрубайте цю дошку. Тут уже Василько не витримує. Зводиться дном, який відділяє його затишний закуток від кімнати. І з жалем у голосі до матері. «Так я ж, мамо, з тієї дошки хочу змайструвати собі санчата. Хіба ж ви забули?» І мовкне відразу, наче б язика проковтнувши. Тільки тепер побачив. У кімнаті троє чужих дідьків, а четвертий он лежить на соломі з кривавою плямою на сорочці. Сокира в руці родовусого здоровання завмирає. «Що таке?» – він уторопіло оглядається. «Рубайте, рубайте, то хлопець!» – метнулася від плити мати. «А ти, Василько, лягай та спи!» «Боже ж ти мій, лягай, Василько!» Василько не лягає, але не говорить більше ні слова. Висовується головою понад рядном, та так і кам'яніє. Сухі цурки загоряються, щиро і весело. І вже на стінах та стелі поміж кошлатими химерами замоготіли й червоні відблиски. «Ой, а я же вікон не позатуляла!» В материному голосі перестрах. «А поможіть, но!» Саме тепер у сініх почувся тупіт. Глухі голоси. Двері тихо, змовницьки рипнули. До кімнати війшли ще двоє. «Лікарю, що можете? Наш підривник! Ми без нього ніщо! На ньому вся чота тримається!» Лікар Батієвський скидає плаща, довго миє руки над мискою, схиляється над пораненим. Тихо в хаті. Всі нишкнуть обіч лікаря, як нишкне за загородкою і малий Василько. Тільки тіні кошлатяться на стінах та стелі. Тільки червоні відблиски грають. Тільки хрипло застогнав поранений. «Ну, ти, хлопче, в сороці народився!» відводиться лікар. От на таку цілочку ліворуч і вже я не був би тут потрібний. А так щось спробуємо. Щось добуває зі свого чемоданчика. Рихтує. Зніміть на йому сорочку. Це до того родоволосого здарування. Та обережно тільки. Сорочка не знімається. Кров присохла до тіла, до волосатих грудей. Родоволосий здарувань кумедно порується біля пораненого, намагаючися не завдати болю. Потерпи, Лесю, я от зараз... Врешті підводиться і якось розгублено посміхається до Батієвського Та якщо він справді народився в сороці, як ви вважаєте, то навіщо її знімати? Батієвський скупо посміхається і собі Що ж, хай живе в сороці Хоч шрустяти доведеться, гадаю, це їй не зашкодить Василькові повірилося, що тепер треба потерпіти лише якихось кілька хвилин І видужує підривник Усміхнеться й собі приязно, Та лікар порався довго Мовчки вперто чоклував над пораненим. Вибачився, він же не спеціаліст з операцій, та інструментів відповідних немає. Та все ж завершив справу. Наклав бинти поверх щасливої сорочки, колись білої-білої, вишиваної. Тепер же з великою червоною квіткою на грудях. Полежати б йому треба добрий тиждень. Тільки не тут, заперечив хребким басом здарувань. Бо хай йому грець, чи не підглядів нас часом якийсь вивідник? Їх тепер до стобіся розплодилось. Занесимо подалі. Кинув оком понад ширму, спіймав поглядом Василькові очі. А, санчата, тобі за мною. Слово честі. Я не кидаю слів на вітер. З найкращого яву розроблю тільки зачекай трохи. І все. І зникли кошлеті тіні на стінах та на стелі. Зникли червоні відблиски. Мати шепче молитву. І Василько теж відчув, що геть закортіло спати. То він спатиме і буде чекати бо то справді такі люди, що слів на вітер не кидають, що в щасливих сорочках народжуються, що не сміють затримуватися, а вирушають у нічну темінь, боротися вирушають. Щоб ластівки прилітали. У невеличке підгірське село, притулене над річечкою неподалік лісу, заходили за харчами повстанці. Вже не вперше заходили. А того разу залишилися ночувати. Піді спатися, перепрати білизну, щось підлатати, щось підправити, у карателів вуха скрізь. Тож вони дізналися про те. Ми летіли на село на кількох машинах, оточили, зігнали людей на площу перед церквою, зачитали наказ. Їх будуть вивозити. Дві години на збір і кудись аж за Урал. Чоловіків і жінок. Старих, немічних. Із усього села... Лишилося кілька мешканців. Якимось дивом їх не помітили карателі. Хто причаївся в кущах, хто в борозні чи ще де. В забор'яненому малиннику сховався і десятирічний хлопчик. Він бачив зі свого сховку, як побігли до їхнього двору два солдати в зелених плащ-палатках. Перший копнув чоботом стареньку хіртку, і вона впала. Так само рвучку відчинив двері до хлібчика, виявив звідти корову. Другий виштовхав з хати батька. Матір з малою сестричкою на руках. Хлопчак знову розпластався в милиннику, щоб його не помітили. І вже не бачив майже нічого, окрім червоного сяєва над хатою. Він виліз зі свого сховку аж ген пізніше, коли вже смеркало. Розгладівся. Карателів уже не було. І взагалі жодної живої душі. І тільки ранком сюди заглянув дід Мусій. Він обходив двір за двором, погукуючи, чи є хто живий. За ним трималися гуртком дві жінки одна з двома малими дітьми. Хлопчик відгукнувся на дідів голос із погреба. Заліз туди ще звечора, бо дуже їсти хотілося, а в погребі лишалося трохи квашеної капусти, червоних буряків, прибереженої на посів картоплі. Там він і переспав, примостившися на солом'яному кулі. Невдовзі потепліло, зависніло. І от до рідних місць зачали повертатися ластівки. Вони кружляли над дворами, гострі розрізи крил, стрімкі прольоти, Приглядалися до незвичного, привикали, але там, де хати стояли пустками, селитися не хотіли. А в їхньому дворі пригніздилися, можливо тому, що бачили, як обшарпаний хлопчак, облишивши на якусь мить коперсання в городі, сипнув для них на почорнілу призбу насіння з реп'яхів. Ластівки не клювали того добра. Для них і без того вистачало різного харчу. Проте хлопчикові зраділи і не відлетіли. За якийсь час почали ліпити гніздо. Якогось дня із дальнього села прийшли й хлопчикові родичі. Вирішили забрати сироту. Оповіли, що вже мали листа від батька. Їх майже цілим селом поселили над Ангарою. то просили довідатися, як там із хлопчиком, бо ж не знали. Дізнавшися, що він живий, зраділи. Ходімо, будеш з нами. Та хлопчик не захотів нікуди йти. А й каже, коли вже листів'ята виведуться, то тоді й батьки повернуться. Бо вони ж як ті птахи. Але ще довго хлопчику довелося чекати. Ой, як довго! Реквієм для третьокласника Їх підвезли просто до міліцейської відділку. Кілька солдатів підважили воза, і вони випали просто на закурену траву. Троє привезених з лісу. Бандити. Бандерівці. Двоє молодих і ладних хлопців, третій зовсім дітвак. Так років менше десяти потрапили в облаву в Київці чи біля Криївки. І от торжество карателів викинули, щоб опізнавали. День чи два лежатимуть, чи три. До них згонитимуть людей. Чи не ваші сини, не ваші брати, не ваші чоловіки? І не дай Боже впізнати. Це ти сам собі підпишеш присуд на сибірську каторгу. Тож і мовчали. Навіть матері крижаніли над трупами А найменшого впізнали відразу Це ж Іванко Школяр, відмінник Найкращий у третьому класі Все його з книжкою бачили Коли корову пас Інші діти бавляться, а він з книжкою Пізнали третьокласники Пізнала й мати Підхопила його на руки Притисла до грудей Це мій Він не бандит, він, він ангел небесний То чого ж там був? Назавтра після служби Божої третьокласники прийшли до Іванкової матері. Не домовляючись, без запрошення, так ото собі зібралися всі докупи. І не до школи, а сюди, під Іванкову хату. Іванкова мати не виходила, і діти спершу не знали, як повестися, що робити. Дівчатка перші оговталися. Знайшли віник, промили довкіл хати, квітничок маленький пропололи. Саме мальва на ньому квітла, то тепер їм стало сонячніше і привільніше. Хлопці води принесли, поставили в обіджганку. «Може, кому попити захочеться?» Теля у хлібчику замукало, то вони метнулися, гічки на городі нарвали, а потім, коли Іванкова мати вийшла таки до них, діти стояли на колінах і молилися. Мати не чула їхніх слів, але ж то були слова до Бога, слова заступництва за її сина. Дівчатка допомогли винести з хати накраєний хліб, кілька яєчок, і цілу тарелю яблук мати і пригостила дітей. І з того, що мати прошепотіла з чорнілими устами, діти розчули, які ж гарні діти для України ростуть, які ж гарні. Не продавай коня, брате. А давайте на ну, дітки уявимо таку картину Зима першого повоєнного року кругом руїни та пожарище. Важке виживання людське. А в лохому закутку Карпатських гір, біля самого польського кордону, причаївся надійно замаскований бункер, і в ньому переживають облогу семеро повстанців. У них важливе завдання. Але сигналу його виконувати ще немає. То вони там і перечікують в напівтемряві та напівхолоді. Пічку, то та бочка з трубою та дверцятами, розпалюють лише вночі. Також лише вночі вибираються з криївки розім'ятися, розправити плечі, дихнути свіжого повітря. Раз на кілька днів двійко чи трійко з повстанців вибираються на полювання. Чи глухе неподалеке село за харчами, на зустріч із зв'язковими. Тоді чинять так. Виповзають із замаскованого виходу і відразу ж вступають у мілкенький тут потічок. І так тим потічком, якомога далі, за пару сотень метрів. А вже там вибираються на вкриту снігом польову стежину тоді відходять далі. Але все понад потічком. І таке таланило їм час від часу. То козулю зуміли вполювати, то навіть оленя. Надовго поповнювалися припаси. А коли вибиралися в село, то таки, направду, не часто. То вже приходили з хлібом. Ще з якимись припасами. Переповідали новини. А вони були не надто втішними. Зима – то такий час, що карателям зручніше вистежувати повстанців. А от цього вечора Тим потічком поверталися двоє повстанців. І то не самі. З ними хлопчик і дівчинка геть малі, що їх більшу частину дороги на руках несли. Та й поводів потічку також несли. Чого б то такі гості до повстанців? А такі справді гості, ще й дорогі. То малі колядники. Бо святий вечір наступає. От вони й попросили та отримали дозволу запросити до себе гостей. Вже перед самим бункером їх зустріли, чи не всі жильці цього не дуже гостинного помешкання. Ну, вже їх вітали і заохочували. Передавали з рук на руки. Де ж, бо дитячих голосів ще від осені не чули. «Чи добре хоч приготувалися?» – запитав один з повстанців. Отак, відповів хлопчик. «Ми багато днів підряд розучували колядки. Від Бога предвічного до зичень добра і щастя господарям. А ще ми для вас приготували незвичну коляду про коня козацького». «Ти заколядуєте ж її нам?» – просили повстанці. Із уст маленьких колядничків прозвінила колядка. «Вірний коню мій, добре знаєш сам, не продам тебе, коню не продам, не продам вогню у твоїх очах, не продам свічі на семи вітрах, не продам коня, не продам добра, не продам нарід, не продам Дніпра, не продам тебе». Коню не продам, а коли продам, то загину сам. І, направду, ця колядка про того коня і розмагнітила повстанські серця найбільше. Коли діти закінчили, то попросили. А зачніть, ну, знову, а потім і в третій раз. Бо ж колядка закінчувалася козацькою обіцянкою бути вірним один одному доскону. І ніхто нікого продавати не збирається. А потім частувалися. І вже всі колядували та молилися. Але перед частуванням ще й обдаровували маленьких колядників. то хлопцю малому від повстанців дістався коник. Такий маленький, із дерева вирізблений, але гарний-пригарний. І з таким наказом. Щоб же й ти, не продав свого коня, а беріг його все своє життя. І малий колядник споважнів і напружився, та й каже так, як ото клятво проголошують. Ні, не продам свого коня ні за що, берегтиму його. А як підрусту, то також піду воювати за Україну. Ото так і буде, коли маєш козацького коня. Ледь освітлені куліси. Глядачам тієї вистави у серпні 1947 року в селі Білявці на Бродівщині. Він не може пригадати тієї вистави. Спершу не до того всього було, а вже пізніше, як насилував сам себе, нічого не виходило. Бо десь відразу після неї до села налетіла ціла бригада збродів, колу госп організовувати. Батьки на безкінечних зборах. Приходять пізно, вимучені та розпачливі. А що вони не погодилися стати членом колективу дармоїдів, то їм таки проклалася дорога за Урал. А тоді вчитель Андрій Іванович зібрав їхній клас за кілька днів до школи. Але завтра ми всі разом підемо до клубу. Буде вистава. Буде гарна вистава. Учитель вже знає про те, що драматичний гурток підготував щось нове. Він за останній час уже кілька разів виступав перед селянами. Він не може пригадати, що ж тоді грали. Не може. Бо обставини витворилися так, що вся увага переключилася на щось інше. От те інше. Те вкарбувалося в душу навіки. Вже зібралися. Вже чекали. Коли ж то почнуть. Коли ж зашепотіли, що треба зачекати. І то на годину, чи більше, – відтягувався початок. Потім попросили пересісти. Тих, хто мав місця на лавках, що від дверей. Потім знову попрохали погасити всі лампи, окрім тих, що на сцені. Та й тих лишилося дві чи три. Ледь освітлена сцена. Губляться в напівтьмі спеціально вимальовані куліси. І шепіт. Ідуть. Заходять. І дозвіл. Починайте. А ті гості – Хлопці з лісу То для них таке маскування Той напівморок, той звільнений прохід до дверей Він, Василько Сидів саме перед одним із повстанців Він чув його легке дихання Влольвов схвальне пришіптування із сусідом Їхні перші оплески Бо якось так виходило, що плескати Починали саме вони Інші вже підхоплювали Вистава закінчилася Що ж то була за вистава? Не почули з жодної команди, але хлопці так само тихо зникли за дверима. Але той, що сидів за Васильком, раптом простягнув свою руку Василькові через плече, намацав його долоню і вклав туди велику грушу. Все, все з того вечора збереглося в душі. Але ось тепер, за півста років, чомусь зловив себе на думці, а що ж тоді грали? А що саме грали, точно не пригадується. Якісь диваї із людською пам'яттю. Дива та й годі. Біля ведмеді Капітан Іванов, бо й хто інший, як не капітан Іванов, завершував оформлення звинувачувального висновку супроти греко-католицького священника отця Руманюка, коли черговий сержант передав йому листа. Річ в тім, що лист саме й стосувався цієї ясної для капітана справи. А що листи взагалі рідко відноходили шлях в їхнє райуправління, то це одне вже зацікавило. В кабінет до капітана припхалися старший лейтенант Кузьменко та лейтенант Абрамович. Черговий сержант теж не спішив виходити. Він хоч уже й ознайомився зі змістом листа, проте йому було цікаво, як на нього відреагує капітан Іванов. Справа ця була для капітана ясна і проста тож вимагала безапеліційного вироку не нижче в 25. Років, звичайно, бо про що інше тут може йти мова. Отець Романюк відправляв нічну панахиду в лісовому Байраці. Саме за селом Шнировим, саме там, де несподівано потрапила в засідку Бандерівська боївка, і два повстанці були вбиті. Власне, вбитий був один, інший тільки поранений, а що він не міг утекти, то сам собі пустив кулю в скроню. Та це для капітана Іванова були лише побічні деталі. Головне, що священник щойно ліквідованої греко-католицької церкви, отець Романюк, посмів відправити за упокійну службу над двома вовстанцями. Власне, над їхньою вічною пам'яттю. Бо самі трупи тоді ж були перевезені в райцентр, декілька днів пролежали під парканом відділку міліції для постраху місцевого населення, а пізніше закопані в глухому місці за цвинтарем, про яке ніхто в містечку не мав права знати. І раптом інформація від вивідника, що три дні по тому на місці загибелі повстанців посеред ночі відбулася поминальна служба. Що священник Романюк саме в такий спосіб молив Бога взяти під свою опіку загиблі душі. Бо ж вони настраждалися в жартовній боротьбі та й загинули за святе діло, за московську погибель та во славу майбутньої української держави. Отець Романюк був не з тих, хто хотів і міг обдурювати хоч когось, в тому числі й недруга. Скоро зізнався, власне, на першому ж допиті, чим і визначив свою долю на майбутні 25 каторжних років. А на подальше вже розраховувати не міг, був не такий вже й молодий. І ось тепер цей лист, який повертав по-іншому цю ясну для капітана Іванова справу. Зголошувався житель Шнирева, Михайло Павлюк. Йому, мовляв, стало відомо, що готується судова розправа над пануцем Романюком. А він того допустити не годен, бо вся вина має впасти на нього, Михайла Павлюка, а не на когось іншого. «Бо тоді, в тому бараці», – писав Павлюк, – «загинув син мого стрийка Василь Дацюк. Я його приходив упізнавати, коли він лежав біля міліції і мав намір похоронити. Другого впізнати не міг, але трупа мені не дали. Десь обох зарили, не сказали де». А що я не признався відразу, то тільки тому, що боявся, аби і мене, як доцюкового родича, не судили та не вивезли. Але тепер, коли за цю справу має постраждати невинний слуга Господній, я мовчати не можу. Бо то я, – писав Павлюк, – прийшов посеред ночі до отця Романюка, намовляючи його відправити належну службу по загиблих душах. А що всечесний отець відмовлявся, то я йому нагадав досить гостро, що так не має бути що в боротьбі за справедливе діло пастирі мають показувати приклад офірності. Мають стояти найтвердіше за віру Христову, за Бога, за народ. Отець Романюк не хотів зі мною погоджуватися, відмовляючися тим, що я ставлю його в пастку, в таке становище, що він не матиме, як захищатися перед владою, коли про це дізнається міліція. Я ж не полягав, нагадував всечесному отцеві те, що він і без мене мав би знати. Ще як перші християни боронилися за віру в катакомбах, як не відступалися перед лютим Нероном І те, що він полишає свої опіки тих, що впали за Христову віру і майбутнє народу Відмовляючися віддати останню послугу на місці їхньої загибелі «Дивись, як завертає!» – просочав капітан Іванов, дістаючи чергову цигарку Бо курив він часто і багато, особливо в напружені години «Цей Павлюк що? Із тих сільських грамотіїв?» Принагідно закурив і лейтенант Абрамович «Він полюбляв поживитися на дурничку» Старший лейтенант Кузьменко мав свої. «Читай далі», – під охоти капітана старший лейтенант, явно зацікавлений такою сповіддю. «Коли б вони всі йшли до нас зі своїми откровеннями, ми б швидко навели тут лад», – докинув Брамович. «Далі найцікавіше», – якось вищуркувато оскалився капітан Іванов, проглядаючи очима листа. «Далі ось таке. Коли ж всечесний отеці надалі відмовлявся йти на відправу, я не витерпів, схопив сокиру і замахнувся на всечесного отця. Геріха не побоюся, але ви підете зі мною. Так що чинив допоминальну відправу наш панотець з мого твердого примусу. Під загрозою смерті від сокири. Бо я богом заприсягся, що рубатиму. Хай мене бог судить за те на страшному суді. Сердечний він чоловік, процідив разом із димом капітан Іванов а потім раптом голосним матюком в усіх дванадцять апостолів, небесного мого матір і в сорок тисяч замордованих іродом немовлят. Подайте мені лишень того грамотія. І він тут чекає, з готовністю прислужився черговий сержант. Михайло Павлюк зайшов не сам. Зайшов, тримаючи за руку десятирічного хлопчика. А це ще хто? Капітан аж поблід. Свідок це, відповів Павлюк. Свідок, син мій. Так? І що ж він може посвідчити? Все. Він був у ту ніч зі мною. То хай підійде ближче. Ближче? Ближче до столу. Та в очі, в очі мені дивись. Лопець підвів погляд. з очей хлюпнула якась така хвиля чистоти і правдивості, збаламушена страхом, відразу і завзятістю. Тато кажуть правду. Вони і мене били. За що? Щоб неправдиво свідчив? Що я погано пас корову. І грозилися, що якщо я буду ще погано пасти, то віддасть мене вам, а ви мене завезете туди, де я буду пасти білих ведмедів. Цього вже в протоколі не значилося. Знано лише з вироку. Пасти білих ведмедів відправився сам Павлюк. Отець Романюк також. І з ним заодно. Щоб не правив служби над повстанцями навіть під загрозою сокири. А щодо до хлопчика? Так всю родину вивезли також. Тільки окремо від батька. сховок під чортовим каменем. Темної ночі під Івана Купала летів у високому небі чорт. Ніс чорт, велику каменюку, хотів на Москву скинути. Так дідархип розповідав. А тут, не знати звідки, вітер налетів. Хмар чорних наніс, грозу накликав, то втів Еремії чорт і впустив свого каменя. Лежить он він поміж іншого каміння, але відмінний, більший за інших набагато. То під тим чортовим каменем у Павлика сховок потаємний, ніхто про нього не знає. Рушниця схована. То що як фронт проходив, то хлопчики знаходили в лісі зброю, то там, то там, то таке, то інше. А Павлик знайшов рушницю. І Наганна знайшов. Рушницю заховав під чортовим каменем, а Наганна додому приніс батькові. «Оце я знайшов, тату!» Тато Павлика за плечі схопив, Підняв перед себе. «Ти що, погибелі нашої хочеш?» «Та під полу того нагана, Та за двір, до зубри, Вона за їхньою садибою глибоченька, То в ту зубру і викинув, Що більше нічого такого!» То Павлик про рушницю ні слова, Наче й немає її в нього. А ще ж патрони були, Їх хлопці чималенько назбирали, То у вогнища повикидували. «Турні, звичайно, самі сидять довкола вогнища. А ті патрони лускаються, та й розлітаються до всі біч. Лускаються і розлітаються. Але якось так, що нікого з хлопців не зачепило. Кулі з гільзами летіли тільки вгору. Але прийшов чорний день. Павлокового старшого брата вже кілька разів кагибісти до себе викликали. «Мусиш нам служити. Доповідати, хто з якої хати до повстанців подався. Хто коли навідується. Хто харчі до повстанців збирає. Юнак розповів батькові. А той ж за голову схопився. Не погоджуйся, каже. Краще вже не знати, що, ніж бути юдою. А воно оте не знати, що, не забарилося. Приходить якось Павликів брат після виклику. Геть побитий та закривавлений. Ще думай, сказали. До завтра подумай. А що думати, коли батько знову на тому самому? Не погоджуйся, то погибель тобі навіки. Тоді той КГБшник приходить уже до хати та й повідомляє. Ваш син – бандитський посібник. Забираємо його до криміналу. Звідти вже не вернеться. Та й в'яже руки, та й багне тому спину, пішли. А той позадвір двір та попід горою, а там знову закрут такий до зубри, там по брід, там перейти мають. Отут-то вже батько до Павлика Де я твій наган викину? У тебе другого немає? Павлик і признається, що є. Під чортовим каменем схований. Бігом же неси. Ні, побігли разом. А від того чортового каменя зубру видно, як на долоні. Видно, як брат йде попереду, а той кагибіст за ним, як зупиняється на березі. Що там той кагибіст вирішив? Тільки ж залазить він братові на спину. Неси мене через воду. А то ж вага не така вже й мала, та ще й по воді. І тут батько приліг на каменя і прицілився. Та як бабахне. Павлик бачив, як той кагибіст звалився із братової спини, та й у воду. Вже й не видно його. І ще бачив, як брат оглянувся, як потім нахилився до води. Як тягнув, забитого наглибше, ще й ногами підштовхував. Пливий. З тією гвинтівкою брат і пішов у ліс. Знав туди дорогу. Бо забагато знав. Немає нашого пса. Мусив загинути. Бо забагато знав. Нам його дядько Василь подарували. Що ще маленьким щеням принесли в пазусі, бо тоді мороз був, то в кожусі біля грудей так його і несли з лісничівки. Їм староє досить. Вони до неї звикли. Та цей також має добрим псом вирости. Хто його у вас доглядатиме? Ти, Петрико, то слухай уважно. Якщо ти хочеш мати друга, то слідкуй за ним, як треба, доглядай, їсти сам давай, постели йому сінця дрібненько, вигулюй погладь, можеш і на руки брати, тільки ненадовго. А коли хочеш, щоб вірним тобі був, то не скупися добре слово сказати. Можеш все розповідати, що у вас діється і в родині, і в селі. Тепер багато чого діється, то хай він про все та знає. Той доброго пса матимете. Він і виріс добрим псом. А що вже за Петриком, та ліпшого друга таки не треба. Спершу від нього ні кроку. Чи на Пасовисько, чи по ягоди, по гриби, чи на річку. Тепер виріс, то на ланцюгу. Бо такої злої породи, наче й не чіпає когось із сусідів чи знайомих. Проте може й шарпнутися до незнайомого. Особливо ті з гарнізону, сержант та ястрибки. Звісно, бо Петрик наговорив своєму псові про них такого, що тільки слухай. І як вони над людьми глумляться. І як податки витрушують. І як з хати виганяли, коли у Герасів, у Сибір виселяли. Ось і того дня. Десь вони у когось були, когось настрахали, що той мусив від них частуваннями відкуповуватися. То це йдуть вулицею, веселі аж дурнуваті, щось поміж себе голгочуть. А пес відразу підхопився на ноги, наїжачився, наче кинутися зібрався. Петрик до нього сидить тихо, не гавкне навіть. Пес і мовчить, тільки ще більше виструнчився. А ті саме перед їхнім двором зупиняються. Щось засперечалися не розібрати, а вони про пса – Знаю, що злющий він у них, то сержант хвалиться він, коли захоче. То може до найлютішого пса підійти. І той присмиріє перед ним, на задні лапи стане. Така, от, наче, в нього потаємна сила, що він бо й вовка не злякався на те, що пса, та й вирушає до воріт, прихиляє їх, щоб пройти до пса. А пес й далі не гарчить, тільки ще більше наструнився. То Петрик уже до нього пошепки сиди тихо, сиди, не чіпай. Песі, сидить тихо. Але, певно ж, сам Петрик тут винен. Забагато йому розповідав про цього сержанта. Бо тільки той підійшов, тільки простяг руку, тільки зашипів, «Ти у мене будеш як шовковий, як пес, сам за ту руку!» Та ще й так, наче залізним капканом, не відпускає. Сержант криком і матом, сержант рветься назад та де там. То та криком закричав «Стріляйте! Чого ви? Стріляйте!» Та той мусили платити потім відкупне за понівечену руку та лікування й допомогли Петрикові закопати пса в саду біля бузини. Тільки хрестика не виліли ставити, бо то таки не людина, хоч і друг Петриків, але не людина, та й забагато знав, як для пса. Пишно у нашій хаті. Ото наша хата, Надручає перед самим узліссям, біла побілена, з чистими вікнами, під чистою гонтою. Ото дві вишні поряд, і шовковиця стара, бо яблені й груші вони далі, за студолою. Ото наша хата, світла й привітна. Та її всі знають, бо тато раніше в управі працювали, то до нього багато людей, у справах заходили, та й тепер не забувають, бо тато справедливі. Тоді були, та й тепер так, та й довічно в нашій родині всі справедливі. Бо не можна жити в нашій хаті і не бути справедливим. Адже наша хата в недільні дні, а у свята то особливо, завжди змінюється. Вона погіднішає, чепуриться, вона проманиться приязно. Заходьте, хто з добром. А велика кімната у святкові дні стає світлицею. Вікна помиті, обрус на столі, на обрусі кобзар. І дядькова родина, і сватова родина – нас багато довкіл стола, що нам мале чи часом і місця забракне. То ми вже поза спинами, на лавчинах чи на соломі. А за татом, на покуті, два портрети. То Тарас Шевченко і Франко. Чомусь так назвали. Шевченко то Тарас, а Франко просто Франко. Вони старі. Шевченко і Франко. Старі й мудрі. Наймудріші з тих, кого наша земля за довгі віки породила. Особливо Шевченко старий. Кожуші, смушевій шапці. Ми сміялися, коли наш діду якось похвалилися, що вони на 20 років старші за Шевченка. Таке скажуть: хоч, може, коли б дідуся нашого, хто тепер на портреті намалював, то були б старші. А так ні. Вони ще силу мають, вони працюють багато. Та довго думали, як чинити. Та й вирішили таки йти до колгоспу, бо не дадуть жити, замордують, вивезуть ліс рубати. Гірше нам стало. Позбулися мекони наших, позбулися віялки і трієра, жатки позбулися. Казали тато, що роботи стало менше, але однак якось так виходило, що крутитися біля нічого доводилося більше. Тато самі не могли пояснити, чому то так. Однак надходила неділя, і наша велика кімната ставала світлицею. І сходилися ми всі до довкіл столу. І мати чепорила Тараса Шевченка і Франка свіжим випрасуваним рушником. І тато хрестилися, звично, і розгортали кобзаря. То що вам почитати? Сестри хотіли про наймичку чи про Катерину. Тільки ж ми з братом Ярославом стояли на своєму. Тарасову ніч, гайдамаків. Ви б вкотре слухали, як гон та синів ріже, каже сестра. Бо вони до іншої віри перекинулися. Це вже ми з братом. Тата й забрали із нашої світлиці, коли вони кобзаря читали, прийшли цілою зграєю. А ти читаєш, коли когосні коні дохнуть, бо нема чим годувати, відповіла тато. А ти замість корму шукати? Не роб зібрав, агітацію тут розводиш. Бо неділя, відповідають тато, то ми й читаємо Шевченка. Так ви навчилися вичитувати в ньому таке, що проти нової влади. Тарас Шевченко проти нової влади не писав. Він помер давно, а ти старе на ворожий лад повертаєш. А потім на піонерських зборах нас із сестрою розбирали, що ми тата засудили, бо він допустив, щоб колгоспні коні погинули. А ми не засуджували. Ми не перекидалися в іншу віру, ми мовчали. Скільки нас там лаяли, скільки нашого тата шельмували. Бо не можна рідної віри зраджувати. Не можна перекидатися до тих, хто людей до погибелі призводить. Там мені буде погано. Не віддавайте мене. Там мені буде погано. Ви чули, щоб таке, коли говорили? Ну, то слова такі, може, й чули. Але щоб їх проговорила корова, їхня корова зірка, ви чули таке? Корови не говорять, хіба що в казках, у піснях, але й там не часто. Там кінь може дорікати козакові, що його продає чи пропиває. Але що вже то за козак, що лишається без коня? Ну, кіт чи собака у казці заговорить, звірина якась. Але коровам? Чого говорити? Їм то без потреби. Вони і так знають, що вони потрібні, що ними опікуватимуться, що їх не продадуть, не віддадуть, хіба вже біда чорна, бо вони годувальниці, бо без них родині як вижити, як дітей в люте вивезти. Хоча тут справа інша. Тут зірку забирають. Їхню рідну, їхню улюблену годувальницю, всіх дітей їхніх. по вирішили так. Вона стара. то вже хай колективізують. У них малача підростає. За кілька місяців отелиться, то й будуть з молоком. А нині мають прощатися. Бо вже прийшли, он, інспектор з міліціонером. Бо вже й налигача їй на роги накинули. Виводять за ворота. Вона і звідти озирається – вона й звідси проказує жалібно, щоб не віддавала її. Бо погано їй там буде, бо пропаде вона там. А голова колгоспу добре й виявився, потішив. Поки ваша первістка отелиться, молоко отримуватимете з колгоспу. По літру чи по два. Це якщо ваша корова доїтиметься так, як ви розхвалили. По два відра на день. Софійка й молилася за неї, щоб їй там добре було. Щоб її доглядали, песили і милували. А вона й намагалася давати віддяку за ті молитви, тільки ж як таким доглядом вічно напівголодною. То вже невдовзі майже не доїлася, не й молоко зникало, та й зникало, вже ледве цвіркало із діюк, бо таки погано їй було в тому корівнику того важкого колгоспного року, як і всім іншим коровам. Харчів обмаль, он вже так схудли, що одні ребра. В стодолі, а то її переобладнали на корівник, реквізувавши в заможного господаря. Холодно, незатишно, з кормами все гірше та й гірше. Ото одна відрада для зірки, щоб не забувала її найменше господиня колишня, Софійка. Приходила щовечора. Голова колгоспу обіцяв, що ти даватимеш мені молочка. То чи даси? Клала перед нею в'ясло об рямочок гички чи молодого кукурудзиня та й питала знову. Чи даси? Зірка оберталася до дівчинки, лизала їй голівку. Скрушно мотала головою. «Ти ж бачиш, я майже не дуюся!» «То що ж тепер, Софійці?» Стоїть з маленьким жбаником в руці та й знову запитує. «Чи ж даси? І зірка добріла. «Так не дам, не вдоїш ти мене!» «А бачила ж, як телятко мене ссало!» «То й ти так спробуй!» «Я знаю, ти без молока і ростеш не так, і сили не набираєшся!» «То спробуй!» От на тому Софійку і зловили». Партор колгоспу позловив. «Та що ж це діється? Вже ті куркуляки, як вовкулаки, дітей своїх підсилають курів висмоктувати? Коли дитина провиниться, то її що? Ну, її сварять, її карають, в кутик хати ставлять, іноді й різкою шмогнуть. А Софійці що буде за її гріх непростимий? А її не каратимуть. Вірніше, покарають, але вже разом із батьками». І з всією родиною. Ото он формується ешелон на Сибір. Непокірних вивозити. То й їх туди. План же треба виконувати. Каральний план сатанинських зверхників. То хай прощаються. Хай моляться на дорогу. Покарене правдивцям уникнути не поталанить. Для нас то ікона. Дехто каже, що він гречкосій. Все життя орав, і сіяв, косив, і знову орав, і сіяв. А інші кажуть, що він пас овець, і стрих їх, і частував людей бринзою. Треті, певні, наче він різьбив по дереву, намагався прикрасити навіть хумути чи валячі ярма. В наступних поколіннях він закарбувався в історії як такий, що зібрався оздобити храм найяснішого Бога. І це не могло забутися, бо переповідалося знову і знову. Бо затьмарювало собою все роблене і перероблене людиною, якою б вдатною вона не була Але ж був один, що став іконою Він писав Можна сказати, що писав вірші Але то виписувалася на папері закатруплена душа народу Яка попри все вірила в оновлення, воскресне відродження, в долю ясну і високу І він став іконою Пригляньтеся лише, чи немає його в кожній правовірній хаті він є там О, тепер знайдуться такі, що прийдуть З квачем, з мазницею Заквацювати його образ Це не Бог, кричатимуть вони Це не Бог Вам не Бог А от Ілько Гавришко Стає перед ним до молитви І родина його стає Жінка з дітьми І хрестяться І отче наш проказують І причисту діву Марію молять Про заступництво в далеких снігових краях Бо їх саме туди везуть Ось уже третій тиждень везуть у душному вагоні. Так ото Ілько Гавришко у своєму кутку привісив на стіні Шевченків портрет. По ікони не дозволили взяти. Відібрали ікони. Та вони, попри все, ранок починають з молитви звичної. І на коліна вкликають, і в поклоні згинаються, і хрестяться. Та ні, вони ж бо добре знають, хто такий Шевченко. Знають, що він пророк. Що самим Господом благословений на служінні Україні, і молитва до нього зарахується, не пропаде марно, і вони вірять в оновлення, вірять в правду святу та високу, в долю кращу вірять, і з тією вірою мусять витерпіти Сибірську каторгу і повернутися в краї сонця і благодаті, не забуваючи при тому поруйнованих Божих церков, розбитих дзвонів, ікон потрощених. кручені відповіді. Не знаєте, як той сержант Петров міг сидіти у засідці, коли він такий верчений, що й хвилини не года на місці простояти, то туди його шарпає, то туди несе і постійні запитання: "А звідки? А куди? А чому? Як зветься? А по-нашому як? Де були, коли вас не було? Куди зібралися? До церкви? А ви що, і молитви знаєте?" Яке цього свято у вас буде? Петра? То ви й до нього молитеся? Чи тільки свічку ставите? Так уже занудить кожного. От інші три, що зупинилися на постій у Васильковій хаті, ті зовсім інші. Ото відсидять у засідці ніч, чи й більше пообідують, та й сплять. Виспляться, то в карти ріжуться. Хоч би й годинами, хоч би й цілий день, якщо в засідку не вимагається. А сержант Петров і тут неспокійний. Не так будемо грати, а з погонами. І щоб ті, що програли, під стіл лізли і гавкали тричі. А сьогодні ті троє в засідці. А сержант Петров місця собі не може знайти. А що це у вашій стодолі? Трієр? А ви його що, до колгоспу не здали? Він зіпсований? То чому не ремонтуєте? А це що? Це ж труна. Хіба хто помер? Що це? Їду Андрій для себе змайстрував. І хрест в кутку? Хіба так можна? Треба ж померти спершу. Весь тепер у хаті до Василька. Уроки робиш? Давай я допоможу. А чому ти пишеш не по-нашому? Чого це у вас не по російськи Ну то й що ж, що ви українці? Вчитися треба всім однаково. І всі в одної страні живемо. Крутнувся ще і знову. А це що? Шахи? Ти що, вмієш грати? Тут Василько злукавив і сказав. Ні. А чиї ж тоді, як не твої? Треба було відповісти, що то шахи старшого брата, Ореста. Але ж цього сказати не можна. І Василько поправився. Мої, але я тільки вчуся грати в шахи. То нічого, прояснив сержант. Я тебе підучу, будемо грати. Ні, не відмовляйся, ти вже поробив уроки, я ж бачу. Е, що, буряків маєш накришити корові? Я допоможу. Давай, граємо. І вони зіграли дві партії. І Василько програв вона мисна, не хотів показувати, що вміє. Тоді сержант Петров ще більше заохотився. «Давай ще граємо. Тільки хто програв, то хай гавкає їсть під стіл. І Василько програв, і мусив лізти під стіл. І сержант Петров мало що не запхав його туди. «Гавкай!» Але це розсердило Василька, і він виграв наступну партію. «Тепер хто має під стіл лізти? Ви? Чи що?» Підлегрі не мають права вигравати у монарха, чи бодай у начальника». Це закон. Хіба його Василько не знав? Певно, бо звідки? Хто б його такому вчив? Сержант Петров він гавкав тричі та й вилазить із-під столу. Граємо ща. Але знову програв. Ну, тут він розсердився. Але під стіл поліз. І тільки загавкав від з-під столу, як у двері з'явився капітан Іванов. «А це що?» Він аж отитирів. «А це що?» Сержант Петров, це що? «Ну...» Програв я у шахи, пояснює сержант Петров, то й мусив гавкати, умова така. Дурниці, пояснює капітан Іванов. Виграв та чи програв, гавкати мусять вони, хіба ти досі не второпав, то зарубай на своєму носі. Оглянувся по кімнаті, перси поглядом на ікони, на покуті. А вони, бачу, не гавкають, вони моляться. Кому моляться? І тут сержант Петров починає пояснювати. Ото Господь, а то Божа мати з дитятком, а то з ножем в спину хоче вдарити то Юда. Тут уже капітан Іванов як оскаженів. «Што? Так бя, Навірує, що? Так ані тебя, консомольця, на що його перевоспітали. Після наряду є ще два наряди в черзі. На щастя, більше ні грати, ні гавкати під селом Василькові не випадало. Пост переносився на інший кінець села. Сержант Петров тільки того, що погрозився Василькою «Ну, ми ще зіграємо. Я спеціально прийду». Але не прийшов. Наступного дня його поранили в облозі. То вже не дотримав свого слова. Жаба в чобуті Вони почувалися в цілковитій безпеці в цій газдівській стодорі. Саме літо, коли до них на сінувал, зазирають стеглі вишні. Коли пахтить із саду, просто неймовірно вабливо. Коли пташки співають, виспівують. Тут їх цілих півзвода. Солдат карательного гарнізону в цьому пригірському селі. Почувалися в безпеці. Хоча неподалік ліс, хоча кілька сільських юнаків перебували десь неподалік в Криївках. Вони знали про те і убезпечилися виселивши повстанські родини кудись в царство Снігове. Почувалися в безпеці, адже і пости виставляли для певності, і двері в стодолу підпирали. Дмитрик бачив те. Якимось потаємним чуттям був переконаний. Вони почуваються тут господарями. Загарбниками почуваються. Вони в безпеці. Ото лиш раз сержант Луковіцин здійняв крик. За кущем смородини мало не наступив на гадюку. Звідки вона тільки взялася там? А так вони почуваються в цілковитій безпеці От і знову ранок А вони ще сплять вилажуються на такій догідній службі Самі в стодолі на сіні За підпертими дверима. А от чоботи їхні Чоботи стоять перед стодолою Висмерджуються Саме щоб вранішнє сонце їх пригрівало Чоботи сержанта Луковіцина Трохи осібно Не так як усі Не кирзові Солдати ще вилежуються, а Дмитрик уже й поснідав. Пожене корову пасти. От мати виведе її з хлівчика, і він пожене. А поки стоїть посеред двору на осонні, саме перед тим резком чубіт, обгорнутих сірими онучами. А тут? Що тут? Жаба через стежку скаче, така велика жаба. Якось так мимоволі вийшло? Не замислював вже, але Дмитрик шаснув за нею, накрив бриликом. Та до тих чобіт, та й витросив ту гидку потвору в дарунок сержантові Луковіцину. Мама вже вечором розповідала, вереско було на все село. Комусь сержант Луковіцин грозив помститися. Певно, і вчинив так. От лиш кому? Запам'ятай адресу. Це незбагненно. Але маленька Марічка розуміє, відчуває, навіть перечуває те, чого не розуміють і не перечувають інші. Навіть її мама не перечуває. Це вже всі в родині запримітили. Марічка лежить спокійно у своєму ліжечку і раптом починає посміхатись. Якось по-іншому, ніж до рідних посміхається. До мами. А то хтось має прийти із жданих чи бажаних. Бабуся Ксеня чи її хресна мати, чи ще хтось із бажаних. А коли раптом занепокоїться, коли зачинає несподівано рюмсати, чекає вже когось небажаного, лихого. Найчастіше це буває хтось із патрульного поста. Вони в сусідній хаті розквартирувалися, звідти недавно виселили родину. Ту хата стояла вільною, от вони в ній і розквартирувалися. Та вже відхрещуйся, не відхрещуйся, навіть Божа мати не порятує, як не просе її. Приходили. То солі їм треба, то молока – за сокирою щовечора приходили, коли вечері збиралися варити. Тоді Марічка напружувалася. Вони в хату? Вона вже не плаче. А так, наче в очікуванні чогось недоброго, чогось неприємного, злого. Заціпані геть, аж дивитися лячно. Господь святий може знати, звідки дитині таке перечуття дано. Але ж дано? Всі на те звернули увагу, всі запримітили. На одному лише Марічка хибала, одного по-іншому сприймала. Зарядового Андрія Пилипенка От починає посміхатися Очками до дверей водить А заходить він Щоправда, відмінний від інших І вітається зичливо І за молоко намагається гроші дати Хоч господарі не беруть І як розмову зачинає То про щось добре Хоча яке добро з того, що той патруль По-сусідськи з ними розташувався І таке було враження, що це також всі запримітили Наче той Пилипенко На Марійчину маму задивляється Ото підійде до принишкла дитинчати, а сам на маму дивиться. Знаєш, що вона наче вдова, але й не вдова, Марічка в неї народилася поза шлюбом, від коханого народилася. І він тоді в лісі був, у Криївці. Ще той перший час, коли вільніше було, коли вони могли бачитися мало не щовечора. А потім він зник. Треба було визнавати найгірше. Але ж дівоче серце не хотіло. То так і жили. Парічку записали в сільраді, а от хто батько не вказали. Так, якийсь Андрій. Молилася за нього, але непоминально, як за живого молилася. Свічку ставила. Пилипенко проте знав. Десь від сусідів прочув та й прохопився. Я, мовляв, міг би бути їй батьком. На те ніхто ні словом не відповів. То так наче й забулося. А оце пізнім вечором стукає в шибу. «Ви ще не спите?» «А тобі чого так пізно? Ніхто з ваших так пізно не приходить? Ми й не пускаємо? Пустіть, то важливо!» й до Марічиної мами, виходь сюди до мене!» Та на ікони оглянулася, перехрестилася. «Спаси від біди, Господи!» А Палапенко відразу. «Мусиш втікати, з Марічкою втікати. Вашу родину мають вивезти, але ти втікай!» «Не знаєш куди? А ти втікай до моєї матері, вона тебе прийме!» Це недалеко, відразу за Збручем Село від Волочиська за кілька кілометрів То ти спершу потягом, а там уже пішки Скажеш, що від мене, що ти моя Не маєш права так казати Але ти скажи Скажи, пізніше розберемося А я листа напишу Що ти від мене, що з моєю дитинкою Облиш, та, так має бути Бо Марічка ж у Сибірі не витримає Та ще й проти зими Бери от адресу, бери А наша хата поряд із медпунктом Мати там санітаркою працює, то може і ти влаштуєшся санітаркою, так було б найліпше. А там вже вляжеться, час покаже, або Бог визначить, як нам бути. Бо я хотів би, щоб у Марічки був тато, щоб я ним був. І ще додав, як виходитимете мети із села, то щоб поза старим лином не йшли, там ні чатуватимуть, краще полем, через річечку. Та з тим і зник у сутені. Жінка ступила до хати та... Перша до ліжечка. А Марічка наче спала ж, а тепер не спить. Дивиться на неї та всміхається тепло. На пограбування. Ото бачите Хутірець на пригірку. Власне, на схилі пригірку. З того боку, що до лісу. Кілька хат всього. Одначе гарних хат. Справних, загосподарьованих І люди, що там живуть, гарні люди Звичаєві та господарювиті Може, трохи загонорні Бо ж їм ведеться ліпше, ніж в багатьому селі Але вже ж так не буде Не буде і нема тому ради Той хутірець віддається на порабування Кому? Та звісно ж кому, не татарам же Та станеться це через дві години Бо саме стільки часу відведено їм безжальним присудом дві години, що встигнете взяти то ваше, про решту подбають без вас. Андрійко бачить звідси від сільської околиці як біля воріт зупиняється підвода як вантажить на воза клунки та клунки і ще щось таке вантажить та приладновують та припасовують. Вони дітей вже підсаджують, бо ж навантажено воза високо Софійка теж уже на возі, він її бачить, вона його ні бо це ж далеко та й стоїть він під старою грушкою а може й бачить, подивиться, наче б у цей бік пильно дивиться. Вони однокласники з Андрійком. Навіть за однією партою сиділи. Вона в Кептарику, а він теж у Кептарику. То вона ще й гонорилась, що в неї кращий. Це ще зовсім недовго. І підводи рушать. Отією дорогою, що понад зуброю. І тоді він вибіжить, може навіть до самої дороги вибіжить. До тієї каплички придорожної. То наче б їхня капличка... Там на глухій стіні два імені видряпано Софійка плюс Андрійко. Хто вже то вчинив, який збитошник – годі знати. Та Андрійко стане біля каплички, і вона його побачить. А він, може, ще й руками замахає на прощанні? А може й не замахає, бо не знає, чи так випадає прощатися в такий час. Але Софійка його примітить. І зрозуміє, що він саме так прощається, стоячи на горбку. І він буде в кептарику. І вона також у кептарику. То, господи, як же це буде щемно? А може й зупиняться там? Подорожні майже завжди зупиняються, хрестяться до каплички. Ще трохи підводи рушать. Лишиться вартові з гарнізонної команди. Це до вечора, бо ввечері хутір буде віддано на пограбування. Спершу офіцерами з гарнізону, потім і солдатам. А може ще й її струбки нагодяться? А потім приходитимуть в якийсь день. Чи не купити он те, чи он те? Але Андрійкова мати не купуватиме. Бо так тато сказали. Хіба ми фарисеї, що з Ісуса Хламиду здирали, поки він ще на хресті конав. А це те ж саме, прости господи. А в якийсь день і Андрійко туди прийде. Ні, не грабувати. Може знайдеться якась річ дрібненька, на пам'ятку. То він узяв би і зберіг би, поки Софійка не повернеться із снігових країв. От він знає, що вона повернеться. Може, не всі з її родини доживуть до того, але вона повернеться. І знайдеться нагода, коли він їй подасть ту пам'ятку. Дивися, це ж ваше, це ж твоє, це ж з вашого відданого на пограбування хутора. Окраєць від зайця «Ви не знали нашого діда Дмитра?» «Звісно, бо то ж давно. Колективізація, заслання. Не пережив він того?» «А я так наче й пригадую. В чумарці поверх свитки, в шапці в ухаті, копкою закутаний. Приїздив до нас із бербениць, то саме після Різдва на водохреща. Коні в нього, геніди і чала. Так і звались, а чала голову повернула». Коснула оком, коли мене їй на спину підсаджували. Отак, щоб хоч трішки посадити, це вже наступного ранку. А гнідей міг би й скинути. Дід стука грюкав під дверима. Обмітав чоботи від снігу, та й зачинав таким голосом, наче то громи з гори котилися. «Во вифлеє мій нині новина, Пречиста діва зродила сина». Ми малі вскакуємо в чоботята, пальтечка на плечі, шапку чи хустку на голову. Вискакуємо до тих колядників, бо вже і баба Горпина хрипло і верскливо підспівує. То дід гостинці всім. Маковники, яблука, горішки, а коржики такі, що наче хрестиком, чи наче ангелочками, бо з крилами на пташенят подібні. А мене дід Дмитро окремо підкликав. Мені розгортає і з білої шмати окрайчик від зайця. Бо я один хлопець з усіх дітей, інші – то дівчата Оце, каже, набігався за ним луками, бо не хотів віддавати, то я ладве впросив Це ж для внука, прошу, для продовжувача роду, щоб зайчого харчу попробував, щоб козаком виріс Вечеря на столі і всього там І шулики, і кутя, і голубці, іще та і ще різного А я за припічком причаївся, того крайця жую а він черствуватий, морожений. Може, не треба було всього відразу? Може, варто було лишити на потім, потрошку надкушувати надкушувати, щоб до старості. Дід нічого такого не казав, лише він у вуса, а вони в нього і їм взялися. Бо ж на дворі мороз йорданський та й хурделило. Кобиляча голова вона втекла з потягом. Сама не втямить, як то трапилася. Бо ж не намислювала, не чекала нагоди. А от просто. Зупинився ешелон під Харковом. Та й тримали кілька діб. Когось іще кудись викликали, когось забирали, що й не повернувся. А вона вийшла води принести. Та й принесла. І знову вийшла. Ніхто на неї найменшої уваги. То вона ще відійшла за якісь склади, Зупинилась. Ніхто, нічого. А тут якийсь товарняк горкотить. що й швидкості не набрав, то вона вчепилася за сходинки, та й в тамбур причаїлася там. Усе то було б справедливо і правильно, але ж у вагоні діти залишилися. Та з батьком і з бабусою, але ж діти. Щоправда, найменша лише Софійка, їй вісім рочків, ті двоє старші – підлітки. Боже, як вона зважилася. Хоча вона й не зважувалася – Якось помимо її волі вийшло, і що вже тепер розпачувати? І сама б не пояснила, як добиралася. Наче її ангельська рука провадила, та тільки вона вже у бродах. І там нічого. Відійшла від станції та стежиною, стежиною на Хмільове. І от вдома. Хоча... Яке вдома? В їхньому дворі якась колгоспна майстерня. Борони ремонтують. Плуги. А десь треба приткнутися? То вона то до одних знайомих чи родичів, то до інших Заявилася, то розвітаються, а вона вже перед образами на коліна клякне Дозвольте за ваших дітей помолитися І за ваших, а як же, і за ваших І так складно промовляє, що люди й не чули доти таких слів То вона молилася, а вони сльози втирали І діти також слухали і нишкнули Небесні приятелі наших діточок, святі ангели, і ви, божі угодники, опікуйтеся, молю вас, нашими діточками, і просіть за них всемогущого Бога, захороніть їх від усякого зла від погибелі в білих снігах, і тут захороніть від диявольських слуг, тільки від вас і чекаємо захисту. Переспиться, перебуде і знов кудись, бо ніхто й не затримує, бо в кожного своїх клопотів. Але з тими молитвами усім стала потрібна, якщо не всім, то багатьом. А до того якось додалося ще й таке ночувала в тісній хаті, в давньої подруги, а там дітлашні малої, як гороху. От вечір всі помолилися, повечеряли, дітей спати вкладають, а вони ні. Вони каски просять. Мамо, ти ж обіцяла, а мамі ніколи ще порається. То вона до діток Цитьте, ось я вам розкажу. Та й зачала, та й повелася, що вже не зупиниться і сама. Особливо на кінець, діти страшно її просять, а страшна – то кобиляча голова. Пригадуєте? І шумить, і гримить, кобиляча голова летить. То її вже і сусіди запрошують. Побудьте з дітьми, помоліться за них, поговоріть, та й казкою потіште. А вона, окрім казок, ще й колядок, та ще дрівок, ще й загадок, ще й примівок, так і прижилась у Шниреві. Років і скільки. А потім такий син повернувся із родиною. Це вже після смерті Сталіна зачали потроху відпускати. То вона вже для своїх онуків, як спати, лягають спершу перед образами. Божий отче, творчої охоронця всього живущого, насамперед того, що тільки жити починає, зійшли на наших дітей благодать, охорони їх своєю десницею від усякого земного зла, від слуг диявольських. А вже пізніший до казок доходить, до тієї де і шумить, і гримить, кобиляче голова летить. Бо то таки літало. Ой, літало. Біди з недолою людською. Вечеряють. Дощик невеличкий відкрапав. Розпогодилося. І вони вибралися зі свого сховку. Краще б не вибиралися. Хоча й так знали. Хати немає. Згоріла хата. Спалили. Ті, що прийшли ловити батька, бо хтось їм нашептав, що оце завітав із лісу, вдома віддихується, відмивається та перевдягається, вонуче сушить. Але батько встиг. Поза деревами, далі приєєрок, а там і до лісу. Помітили надто пізно. Кинулися на вздогін, не встигли. Та від злості вогню під стріху, хай згорить бандерівське кубло. Згоріло. Дощик пройшов але за слабий, щоб притушив, а щось іще диміло. Те, що лишилося від їхньої хати, рідної, найдорожчої. Мати вже знала. Підуть до сестри, до сусіднього села підуть. Але це вже завтра. Нині же ще мають відбути тут. Позбирають, що там в льоху було, що під повідкою лишилося, що встигли винести. Та ще ж і вечерю мають зготувати. Так, у дій самій печі. Зібрали недогорілого, Приску підсипали, спалахнуло в печі. Самотньо посеред усього світу. Але горить. А в казані що? Бараболя? Марійка ще по городу побігала, кілька морквинок принесла. Ось, мамо, покришимо. Прилаштувалися під старою грушкою. Тут і ночуватимуть. Буде ж іще? а поки вечеряють. Здимиряє ще дим, якось так, що просто вгору, до неба високого. І то добре, хоч щось, та підтримує їх у білому світі. Вечерюють. Куля для Леніна От спитайте будь-кого із старших. Коли у Львові поставили пам'ятник Леніну? Так, той, що його вже давно немає. Стягли його з гранітного цоколя в перші дні нашого державного оновлення але ж стояв кілька десятків років. То коли його поставлено? Добре, не знаєте. То запитайте он тих старих партійців, що чи й досі збираються відзначати ленінські свята. Коли? І ті також будуть микатися, здогадуватися, що десь невдовзі після війни, що важко було, в усьому важко. А Леніна поставили. А от дядько Степан знає. В січні 1952 року. Звідки і для чого така пам'ять? бо він за той пам'ятник набрався страху. Хоч мав лише 10 років, а набрався. Жили вони тоді у Шниреві. Це під Бродами. Батьки з родиною, той малий Степанко, звісно. А старший брат Олес кілька разів довірявся йому. Ось підросте, ось закінчить семирічку і в ліс піде. Він знає явку. Уже його запевнили, що візьмуть. Проте взяли не туди. Облава в селі і кількох Олесових ровесників хапають до ФЗО, аж на Донбас. І Олеся, звичайно. То Олесь самому останню мить ще раз довірився Степанкою. У нього Наган є схований, ще з війни, на їхньому цвинтарі, під хрестом на могилі панотця. Степанко перевірив. Дійсно, є Наган. Та й собі чекає років, щоб підрости. А це взимку було, перед зстрітненням. Мати посилає його до Діброви. Там калина приморожена рясна, то хай ягід не бере, вона пиріг спече. А тільки вийшов із хати, тільки рушив тією вулицею, де солдати квартирували, аж біля тину газета лежить. Майже що ціла. Районна газета «Червоний промінь», а в ній на першій сторінці від самого верху донизу фотографія. Пам'ятник Леніну. Ото його щойно відкрили у Львові. Тепер розумієте, звідки дядько Степан знає про нього? Бо ж тоді щось злютувалося у малому сердечку, що аж занадто. То Степанко й вирішив. Оце ж наче нікого близько, то він відгребе з-під снігу на Гана та й спробує, чи він влучно стріляє. Повісить Леніна на хресті та й бабахне. І от наче ж нікого не було, а раптом крики від діброва Хто стріляв? Та й за кілька хвилин біжать двоє. Виявляється, в засідці сиділи та й просто до Степанка Хто стріляв? Добре, що хлопець уже встиг заховати на Гана, тільки що турбинка в руках на калину. Звісно, що не він. А хто? Дядько якийсь ішов, береше Степанко. Он там ішов. Не знаю, чи то він, бо я так злякався, як стрельнуло. Солдати в той кут цвинтаря. Які сліди є? А чи того дядька? Знову за Степанка. Куди дядько йшов? У що з одягнений? Аже від Шнирева ще одна група солдатів нагодилася з офіцером. Так ті з першого газету з Леніним запримітили. Лоба пробито, і то видно, що кулею. То вже разом до Степанка. Що то за дядько? Як одягнений, куди пішов? Та й завезли аж уброди, там допитували. А скінчилося те все зле, аж дуже. Виселили їх, в Сибір виселили. Ото так можна ще, будучи малим, Зеленіна постраждати. Одна гордість, що таки не схибив. Якось недавно, в уже нові часи, то похвалявся. Аби йому і живого поставили, то не схибив би. Під знаком безсуддя Це доросле млячно, а коли вже й дітям доводиться жити під знаком безсуддя, то вже гіршого й не придумаєш. Оповіли зранку, суд буде. А це лише пізнають, чий він син, то ту родину й судитимуть. При всій громаді так оповістили, щоб кожному в душу закарбувалося. То людей зганяють до сільради, де під парканом лежить повстанець. Вчора його привезли з лісу ще живого, але рани були невигойні, то тепер лежить. Оце зженуть людей, оце опізнають його, бо ж переконані, що він із цього села та й судитимуть. То вони й бігають від двору до двору, кагибісти гарнізонні, та ще й струбки є струбки з ними. Ходіть, ходіть швидше. Але коли над усіма туманиться знак беззаконня, то й дітей не помине. Вони справді завертають до школи штрійку їх. Офіцери, сержанти з ним, та ще й виконавець із сільради, та директора до себе, та й уже всіма від класу до класу. Збирайтеся, ходіть, ходіть швидше. Це щоб діти до того безсуддя долучалися, щоб пізнали. Хто ж то лежить біля сільради під парканом? Чорна вишивана сорочка, штани, начебто військові, босий. Босий, бо чоботи стягли ще із живого. Але це і такого, пізнавайте. І діти проходили повз, і вдивлялися, бо так мусило бути, і не пізнавали. А що блідли, а що німіли то всі так, бо ж дітям не легко долучатися до сатанинської служби беззаконня. Шобітки із лісу. От ви думаєте, оті, що в ліс пішли. Що вони там роблять? Ви думаєте, сидять у краївках, зброю готують, а вже ночами звідти виходять міліцейську дільницю спалити, полонених із в'язниці визволити, когось настрашити, когось попередити, покарати когось, а от і ні. Вони там чобітки шиють. От і Ганусі, старший брат, передав із лісу такі вже ладненькі чобітки. Ганусі до школи збиратися, в перший клас має йти, а взутися не було у що. Аж тут посеред ночі хтось у вікно застукав. «Гостиниць вам!» «Хто? Від кого?» «А в лісі від зайця відібрали, малій Ганусі в дарунок!» Це не від зайця. Гануся відразу здогадалася. Якщо з лісу, то від Романа, її старшого брата. Він же ще після школи у бродах навчався шевцювати. Він вмів не лише латати та підвивати. Він сам їй хвалився, що міг би й чоботята пошити». От їй перший і по шиї. Він там і у Криївці без роботи не сидить. Кому латку, кому підбити. Там же ні в яку майстерню не підеш. Самим треба все вміти. Вранці Ганусі прокидається, а мама їй каже, та так весело. А глянь сюди, а приміряй лишень. Боже, це їй, і саме на її ніжку. Ще й вільно трішки, можна вовняну панчішку, можна й устілку. Це мені від братика? Це від Романа, правда ж, мама? Цс, прикладають мама пальця до уст тихо. Нікому ні слова про Романа. От маєш чобітки, маєш в чому до школи йти, і дякуй Богові. Гануся дякує Богові, але й дорогому братикові дякує. Як же, такі гарні чоботята, з хромовими халявами. І от вона вже у своїй обновці, у вишиваній сукенці, з бантиком в кісках йде до школи. Мама її одвела, а сама хутенько назад, до праці. Бо там у неї суворий начальник. Мусить працювати, не прогулювати, не запізнюватися. Та з згоноси вже й сусідські дівчата заопікувалися. І до вчительки її підвели. І клас показали, де першечки вчитимуться. І ходитиме вона сама до школи. То нічого, вона вже дорогу добре знає. То недалеко. І звідки знає, от не можна сказати звідки, що краще повз міліцію не ходити. Краще на другий бік вулиці. Особливо, щоб не потрапити на очі сержантові Краснову. Бо ще запитає, звідки в тебе такі чоботята? Не святий Миколай же прослав із з неба? Це той сержант, що про нього розповідали, як вони ночували в якомусь селі, а на них напали романові товариші. То той сержант так втікав, що і взутися не встиг. загубив свої чоботи. Правда, говорили, чоботи вже старі були, зношені, але халяви ще добрі. Кромові халяви. То, може, ті халяви оце на ганусиних ніжках? Матінко Божа, зроби так, щоб він не впізнав. Чорниці до вареників. Тамара Миколаївна щойно завершила перевіряти зошити. В доброму настрої завершила. Дітки її такі старанні та сумлінні, так що про успішність можна було й не турбуватися. І це її небо як радувало. Порадувала й господиня. На вечерю будуть вареники. І відразу ж до надійки. Сходи до перелізку, чорниць не збираєш, вони саме дозрівають. А можна і я з нею? підхопила Тамара Миколаївна. Засиділи за столом. Чого ж не можна, якщо твоя воля? усміхнулася господиня. І от вони двійко повертаються з повним збаником. Веселі і вдоволені. Пісеньку мугичуть. Співати в лісі зараз було б недоречно, то мугикають. Ой, чи Тамара Миколаївна насправді видихнула те та... «Ой, чи лише їй здалося?» А що воно таки насправді пролунало в її душі, прокотилося щемною хвилою. Ба ні, навіть шугануло блискавкою, в цьому не було жодних сумнівів. І вже потім зазначила про себе – що все ж не зупинилася, навіть майже не затнулася кроком, голови не повернула, лише поглядом, спершу майже прямо, очі в очі. Потім, коли вже минала, скісно блимнула на ту страшливу постать. Під кущем тернини у високій торішній траві, яка тут у чагарях певно ніколи не викошувалася, лежав поранений, штанина розірвана, закривавлений бинт під нею. Одяг невиразний, зелено-сірий, певно ж військовий одяг. От лише який? німецький, Мадярський? червоноармійський? Чи лише такий, що нагадує військовий? Залишки обмонтування якоїсь армії? Заношений, але не брудний. Щоправда, трохи обталапана куртка. Чи то французький? Штани не білий халіфем, напряжені з її роздерті. Це вже зауважила. Просто волосий, але й шапка поряд. Не визначиш відразу, яка шапка, та й ніякий спеціаліст з молодої вчительки в цій справі. В руці наган, на неї наведений. і обличчя страдницьке, аж чорне від болю напруги й перевтоми. А очі, наче прикували до себе її погляд, з причайним криком у глибині очі. Збагнула не думаючи. Він у такому стані, що ладен сприйняти кожного за чужого. Ладен її сприйняти за ворога, всадити її в груди кулю. Так-так, вона не перебільшує, її груди. Це відчувалося відразу, в чіпкому погляді, в образі чорних покусаних аж підпухлих губ, у всьому виразі зболеного, стемнілого від спраги та перевтоми обличчя. Тісніше притисла до себе надійку, щоб швидше пройти повз. І лише за кілька кроків усвідомила, гостро і виразно, він же усім своїм єством волав про очікувану допомогу. Потребував її, бо ж гине тут невідомо як і завіщо. Ми нічого не бачили, Надійко, нічого не бачили. Проте не відчула нічого дивного, коли її з вікна своєї кімнатки побачила, як бігла до перелізку господиня, нагоду накидаючи на голову хустку. І знову спалахом перед очима. Та постать у сухій траві. Мундир незвісно якої армії, але найжахливіше – в руці наган на неї наведений, і обличчя страдницьке, аж чорне від болю напруги й перевтоми, а очі, неначе переповнені стражданням і надією, і глибинною затятістю не стримуватися, пустити кулю в кожного, кого вважатиме за ворога, їй кулю пустити в груди. І відразу наказує собі чинити одне, а робить навпаки. Усвідомила, що спішить тією ж стежиною до того місця під Терновим кущем. А ось і вони вже на ногах стоять. Господиня намагається підтримувати пораненого, а то нелегко. Підступила з другого боку, підставила плече. Може так ліпше? Важко повірити, але все минулося. Щасливо минулося. За якийсь час поранений підправився, а найважливіше за ним прийшли. Вночі прийшли. Тамара Миколаївна навіть не намагалася придивлятися, хто. Чекала у своїй кімнаті, поки підуть. Не пішли. Застукали у двері. Хай Бог спасає вас, вчителько, у цьому жахному світі. Дякуємо вам і батькам вашим. Агнідий кивнув головою. То не наші коні, то дідові. Але майже що й наші, бо коли треба було що зробити, то дід же не відмовляв ні на оранку, ні в ліс, ні снопи в стодолу звести. А якось дідусь підсадив мене на чалу. Вона смирніша, і я гонорний міцно схопився за гриву. Добре, що чало ступало обережно і неквапно, наче щоб не розтрусити делікатного вантажу. Отож, снопи візь їх батько до своєї стодоли. А завернули на колгоспний тік, бо так розпорядилося керівництво. Наше і не наше. Так повеліло. Ви подавали заяву до колгоспу? Подавали. То й визгідь до спільної скирти, там і молотарка буде, то швидше змолотять, ніж ви вдома ціпами. А коні? Відвезете та й випряжете. Віддасте, чиї там уже вони? Дідові. То дідові й відведете. Проте не так вийшло, як замислювалося. Її двох коней колективізували. І вони тепер стоять у спільній стайні, трудяться важко, а з харчами як бог пошле. Бо колгосп ще тільки зорганізовувався. Про корм не подбали. Тобто його трохи є, але як буде на провесні? На провесні колгоспні коні стояли голодними. Деяких навіть по під черево заводили. До бантин чіпляли, щоб підтримувати, щоб не падали – Бо коням теж падати не можна, то погано Коли коні падають, а самі вже встати не годні То це я йду підкріпити гнідого Чала не тут, вона в сусідній бригаді, то далеко від нас А я йду до гнідого, заберем сина в ряднині, обіруч тримаючи Мені боязко в тій колгоспній стайні Власне, вона й не стайня В давніших господарів студолою була але її перелаштували, щоб тримати коней, то стала стайною. Я тихцем прокрадаюся зі своїм оберемком сіна. Але в стайні нікого. Тільки ото кілька коней стоять, які вже не до запряги. А ніде й Трохи осібно повернув голову, наче наперед знав, що то я, що прийду підтримати його. Якось нетерпляче терплячить, її головою покивував. Тільки що лічнувато, о напівморуці стайні світилися великі очі дідового гнідого. Світилися чи то докором, чи гнівом праведних. За що ж ви оце мене так? Все ж я підступаюся до гнідого якомога ближче. Ось уже й на таку відстані, щоб простягнути руку і дістану до гриви. А гнідий уже випередив мене. Вже витягнутими губами до принесеного сіна, вже жмуток за жмутком зникають у його спраглій горлянці. Ось вже менше, ось вже й немає, бо, видно, замало приніс. І гніди якийсь час стоїть тихо, незрушно. Потім знову тягнеться до мене губами. Чи є ще сіно? Але сіна більше немає. Є невеликий кусень хліба, той, що мав би бути мені самому на обід, бо з хлібом у нас сутужно. Дивуючись власній сміливості, я протягую хліб гнідому. Він густо посипаний сіллю, але гнітому те смакує. Він легко підхопив його з моєї руки, і тепер він жує, наче повільніше. І аж потім якусь мить стоїть незрушно. А вже аж раптом тихенько і рже, і торкається до мене великою головою. Я її гладжу. Довго-довго. Підрайськими яблунями Якщо і справді існує на світі райське життя, так воно тут, під цими двома райськими яблуньками. Вони не такі вже гінкі та гіллясті, а проте особливі. Акуратні, затишні, без жодної всохлої гіллячки, гнилого дупла чи наростів на корі. Бо то райські яблуньки. А що плодів на них не злічимо, то вже так. Дрібненькі, щоправда, але це так і належиться райським яблунькам. Родити дрібненькі яблучка. Зате такі ж гарні на смак, кисловато солодкі соковиті. А під тими двома яблунками лежить... Хто лежить? Мій старший брат Орест. Уже третій день лежить, як приїхав. Та ото розвідав, що й до чого, так і лежить. Ні, коли мати просить те чи те зробити, бо ж господарство без чоловічої руки занедбане, тоді він схоплюється, береться за те, що мати скаже. І так ото, наче з нетерплячки, поки не скінчить. І знову лягає. Вмошується на сіні під тими двома райськими яблуньками. Курить та й курить. Ото час від часу мене гукне. Принеси Дмитрику вогню. То я й несу йому жарину з печі. Мати зібралася наготовити чогось смачнішого. Когось із родини запросити. Той клопочиться біля печі. А Орест приїхав ненадовго. Писав у листі. Оце вирвесь хоча б на тиждень. «Вас провідаю, то й Орисю заберу». Орися – то його дівчина. Ще зі школи вони подружилися, коли Ореста забирали на шахти. То заприсяглися дочекатися одне одного, щоб навіки бути разом. А оце ж трапилося, наче наглум якийсь. За день до Орестового приїзду Орисю забрали. Всю їхню родину забрали, в Сибір вивезли. Щоб ото було трішки раніше приїхати, одружилися б вони – та й разом на Донбас. Там порятувалися, пережили цей гірський час. Я приношу братові жаринку. І він прикурює. Якісь папіроси в нього, що ж дим міцнющий, мене до кашлю навертає. Шахтарськими називаються. Він розкурює. А я вмощуюсь поряд. Приглядаюся до нього. Це ж він менше року в тій шахті. А вже змінився. Лице стало блідіше. Під очима темні пруги то вугільна пилюка в'їлась. Так відразу і не відмиєш. Та ще й якось так вийшло, що в нас і мила немає. Заплатила мати за позику. І вийшло, що то останні карбованці. Рест просить не хвилюватися. Він грошей трохи має. Сподівався зібрати на весілля, а так для чого вони йому? Курить він. Затягується якось так глибоко. Видихає той єдучий дим, що мене аж в носі дере. Та й для нього тож не дуже добре. Він обіцяв кинути курити. Але отак сталося, що тепер не випускає цигарки з рота. Та може та минеться? Менеться. Коли під цими двома райськими ябленьками лежатиме не сам. Це я так молюся тихцем, У Бога благаю. Щоб їм таки пощастило побратися. Щоб у той орися вирвалася з неволі. Щоб разом були. Так, тут. Під цими двома райськими ябленьками. Бо ж наше життя, якщо й може бути райським, то саме тут, хай краще піде з димом, хату в них відбирають. Оце сказали, можете переночувати, а вже зранку вимітайтеся звідси світ за очі. Хоча й не так, не світ за очі, мають вибиратися. Зранку з хати, то так. Але щоб у полудні були в рогодатичах на вокзалі. З майном. Скільки вже зможете взяти? Але й тут не так. Вони спакуються, як велено, а вже дядькою Хим відвезе їх до потяга. А там уже потяг знає дорогу краще за всіх них. Бо батькові тільки відомо, що Сибір. Але ж там без межі. Вони спакувалися ще з вечора. То не так просто, бо багато не візьмеш. Довелося перекладати, перебирати, це взяти, чи те, чи ще зовсім інше. Будуть жити на якомусь новому місці, то всього буде треба. Гриць також спакувався. Одяг? Та й кінець? Із забавок нічого. Із книжок два підручники та ще зошити, які мав не списані. Тато похмурий, як та хмара. Мама тільки очі витирає та пакує ті клунки. А то ж не казкова торба, що туди все господарство можна запакувати. Так і спали на тих вузлах, напівлежачи, наче звикаючи до того найгіршого, що таки не мине кожного з них. А на ранок ще сонце лише збиралося виглянути, а вони вже спаковані. Снідають якось поквапом, наче їх хтось у плечі підштовхує. Не дядько ж юхим, хоча й він не забарився. Оце дали годинку, а там маю скинь мене оранку. Батько витяг її з вузла пляшку, випили вдвох. Хай їх Бог покарає. Тож вони вже в родатичах, не перші. Кілька визначених до вивезення родин уже стоять до вкіл свого майна. То й вони так раз, два і вже з воза. Батько дякує дядькові Юхимові, вони обіймаються тричі, цілуються. Дядько Юхим обіцяє зберегти, що ще з вечора принесли з батьком до його садиби. Ви лише вертайтеся живими та здоровими. А потяга немає, та й нема. А потяг буде аж за північ. Смерклося. Сон таки зборює. Та вони й дрімають на тих клунках. Мати, дві сестрички, риць. Тож наче крізь сон батьків шепіть до матері. А де запальничка? Витягне. Запальничка в них ще з війни. Батько в полонених на хліб вимінів. За патрон, куліщако. На що батькові та запальничка, він же кинув курити. Гриць навіть в сні пригадує, що батько кинув курити. Прокинувся, а мати й сестрички вже не сплять, стоять разочком, дивляються в темінь. А там далеко десь, за липами, заграва в небо звелася. То вони на неї дивляться та молитву шепочуть. Раптово із темені вигулькнув батько. Відсапується, наче аж геть заморений. Став перед ними, хреститься, молитву шепоче. Мати також хреститься, сестри за нею. Той Гриць отче наш, зашепотів. Від сусідньої родини до батька підійшов дядько і запитав Чи не маєте вогню? Закурити хочеться? Ні, каже батько, не маю. Дядько постояв і собі перехрестився. І так, наче ні до кого, наче в нічну темінь. І правильно. Хай краще з димом піде, ніж їм дістанеться. Про що він так, гріць не може второпати. Хоча десь глибинно знає, потаємно розуміє. Це він вже потім пересвідчився, що знає. Де батько? На Донбасі. Тепер він знав, у нього батька немає. Тепер він знав, про це говорити не можна. Тепер він знав, як відповідати на запитання «Де ж батько?» На Донбасі. Він фотографію зі собою до школи носить, підручнику географії, в чистий папір обгорнуту. Їх три стоять перед вагонеткою, з чорнішими від сажатрусів обличчями. Тільки очі блищать, Тільки сила в міцних постатях відчувається. Але це для інших, якби хто спитався. Він уже показував ту фотографію і учительці, і піонервожатій. Чекав нагоди, щоб і директорові показати, але він досі не цікавився. Але батька в нього немає. Він це знав. Бо тоді посеред ночі прийшли двійко з лісу. Він бачив, як вечеряли в темряві, бо ж світла попросили не світити і щось говорили матері. А вона раптово розридалася та й придушувала в грудях свій плач. Тільки хлипала. «Так ти йдеш з нами?» Спитав один із нічних гостей. «А як же?» Відповіла мати. Але не вийшла. Підійшла до запічку, де він спав. Перехрестила. Зробила крок до дверей, але повернулася. «Вставай, синку. Підемо». Він і підхопився відразу. Наче чекав саме цього від матері. А вона зняла з божниці ікону. Загорнула в хустку. Дала йому. «Неси». Сама в кутку хижі знайшла лопату. «Ведіть!» вони йшли мовчки, тільки мати хлипала. А він навіть не насмілився спитати, чого б то. Батько лежав під старою липою, закривавлений чорно, неживий батько. Він тримав ікону, а вони всі молилися. Потім один із них взяв у матері лопату вище помоліться. Тепер він знав у нього батька немає. Тепер він знав, про це говорити не можна. Тепер він знав, як відповідати на запитання, де ж батько. На Донбасі. А батько втік із тієї шахти. Втік уже давно. І оце загинув при виході з облави. Та він знав, як треба казати, коли Ботов поцікавився. Батько на Донбасі. Він фотографію зі собою до школи носить. В підручнику з географії. В чистий папір обгорнуту. Їх три стоять перед вагонеткою з чорнішими від сажетрусів обличчями, тільки очі блищать, тільки сила в міцних постатях відчувається І він ще покаже ту фотографію, і ті, що прийшли до директора, пильно вдивлятимуться в ті наче закиптюжені обличчя і запитуватимуть «Так хто із них твій батько?» А він відповість «Хіба ви не бачите?» Всі вже бачили і всі впізнавали Мене похоронять на Спаса. Просто так виходить. Я оце хворію та хворію. Гарячка в мене. А скоро Спаса. Тож це буде найкращий день, щоб мене похоронити. Якраз і яблука доспіють, і освятяться. А я ж обіцяв братою принести наших яблук, а воно не виходить. Лежу оце вже котрий день, а мені не виздоровлюється. А мені ще й гірше та гірше. Санітарка приходила, ліки виписала, порадила матері, щоб банки поставила, гарячу примочку прикладала. То мені наче й легше, але я помру. І не дочекається брат моїх обіцяних яблук. І не знатиме, що це я перестудився, коли від нього йшов. І не стежкою йшов, а поза деревами, та все ж примітив, що там під старим дубом карательний патруль причаївся. То я обходити метнувся а там заболочена долинка, то я там і причаївся, пересидіти мусів, та ото перемог і перестудився. Так що як не крути, а я помру. Мене хоронитимуть на Спаса, я вже знаю як. Це день, коли ніхто не працюватиме, то всі зберуться на проводи. Домовину дід Петро змайструє, хоча я його і дражнив колись, не дражнив, а тільки переповідав, як він затинається, розмовляючи А хлопці розсміялися Домовину білим полотном накриють У матері в скрині є такий відріз, що сама колись ткала та білила І квітів біля мене накладуть, це ж та пора, коли їх скрізь багато І яблук покладуть І мені закуртить скуштувати, але однак я стримаюся Бо вже он і панотецю золоту резу вбирається, вже і хреста виносять. Його спеціально із Сибіру повернуть, нашого панотця, бо це ж не мій похорон. Він же мене пригадує, а я у нього причащався, та й у хорі підспівував. От він і зачне відспівувати, і всі кругом заплачуть. І Тамара Миколаївна з учнями прийде, буде хвалити, розповідати, які в мене оцінки були з арифметики, як я вірша на Шевченкове свято розказував, його ще й не загадувала, а я вже вивчу. Шкода лишень, що брата не буде, що я не принесу йому обіцяних яблук, а може, зачекати трохи з похоронами? Може, оце виздоровіти та й до брата тайком, бо туди дорогу мало хто й знає. А мені брат довірив Був певний, що я не зраджу Може і справді Оце саме мені встати І воскреснути Поки віко не опустили Поки ніхто не попрощався Чи хай уже винесуть з двору Пройдуть до школи Там зупиняться І тоді я Та що ви, люди? Та я ще живий А зараз я знову засну Бо вже вчу від матері Коли спить виздоровлює. Мазепенка Вночі тут стріляли за садибою старого порошніка. Вияснялося так, що тут була засада. Очікувала, що може прийти син, орест але якось пропильнували, щоб він прийшов до хати непомітно. А вже там його попередили, і він тихцем поспішив вибратися. І вже в кінці саду за старою грушкою примітили невиразний силует. Ну, звісно, ну, звісно, оклики, стріли на вздогін втікаючому. На ранок лейтенант допитував старого порожняка, і той мусив зізнатися. Так, то був сен. Приходив, наче б е, дізнаватися, за яких умов він із хлопцями могли вийти з лісу. Бо ж самі кагабісти вкотре поширювали чутки про амністію, прощення тих, хто визнає свою вину. Той син приходив довідатися все детальніше. Лейтенант нервував, і невдала засідка була тільки приводом. Річ у тім, що їхня група мала допомагати в цьому селі організовувати колгосп, а справа не ладилася. Той самий старий порожняк категорично відмовлявся. Лейтенант повернув справу хитро. Якщо хочете, щоб сина помилували – то хай зголоситься до колгоспу. Куди йому діватися? При огляді в саду знайшли бризки крові. Значить, син поранений. Далеко не зміг такти. Допоки там шукатимуть можливих слідів, лейтенант вирішив домогтися успіху легшим шляхом. Старий порожняк благально дивився на лейтенанта і стояв на своєму. За сина він ладаний руку дати відрубати, а от до колгоспу вступати не хоче. Скінчилося тим, що лейтенант пригрозив покарати всю родину. Син як лишень схоплять, а й старого порошняка також. Багато вам не обіцяю, а от в Сибір за проторю, то вже так. І тут до хати майже що вбіг сержант Буров. Знайшли! Вони підхопилися обидва. Старий порошняк, блідий як смерть, лейтенант обнедієний. Що, знайшли труп? запинку знайшли, сіяв сержант Буров. Саме за грушкою, де соняшники? Лейтенант взяв ту знахідку із рук сержанта. Недавно пошита, ще не встигла забруднитися та засмальцюватися. І от вона в його руках. Пальці почали нервово перебирати рубчики. Чи не зашито часом якоїсь папірця? Можливо, і важливого, посвідки якої. Намаца маленьку дірочку. Дірочку від кулі, але за високо. То власник Мазепенки мав би лишитися живим, певніше за все легко пораненим. То що він? щасливий, бо з найтяжчої ситуації виплутався. І раптом. Також же. Лейтенант видобуває із підкладки дрібненького папірця. Також же. Читає вголос, але невиразно, ковтаючи слова. Синку, вони оголосили амністію, але це брехня, вони хочуть вас виманити, щоб розправитися. А до колгоспу я не піду, хоч би мені руку відрубали. До колгоспу не підеш, а на колому загримиш». І вже така лють у лейтенантовому голосі. Така непогамована людь. Вимагай більшого. Вимагай від долі. То вона й не поскупиться. Вимагай більшого. Хоч щось перепаде. Вимагай реального, здійснимого не якихось капців скороходів чи шапок невидимок. Вимагай свого. Такого, що кожній людині належиться. Коли вже Господь благословив її на світ появитися Коли вже вона людина, а не бовдур якийсь, не тварина безсловесна. Ось ти молишся перед сном. То й вимагай таке щось для себе, у своєму житті нужденному Бо ж так не має бути. Бо ж діти народжуються, щоб бути щасливими. Вимагай страви ситнішої, Човіток нових замість твоїх латених-перелатених, Сорочечку попроси, Кращу оцінку з арифметики. Не вимагай тільки кращої батьківщини, Бо вона в людини одна єдина. Це Україна. Велика Україна, За яку боровся твій тато і мама. Де хата, Де садок з вишнями та калиною, Річечка з елевадою. От саме з малою батьківщиною Тобі не поталанило. У метричній довідці у тебе, певніше за все, прочерк Це ти усвідомив не відразу Якийсь там урок був з історії, здається І Тамара Миколаївна заговорила про те, чим кожен має пишатися Україною, рідним краєм Тим же садочком з вишною та калиною, річечкою заливадою. А Тамара Миколаївна й питає Чомусь саме його Ти ж тут народився? А він мовчить Тамара Миколаївна вдруге запитує, то вже дівчата підказують, він у тюрмі народився. Тамара Миколаївна аж зблідла, та й заговорила геть не до ладу. «Ти ж ще геть маленький, як ти міг в тюрмі народитися?» То матір везли на Сибір і десь на якісь станції висадили, в ту ж таки тюрму. Чи то був табір, але то в даному випадку однаково. То вона там і народила його, Дмитрика. У Метриці позначено, що то чита, але мама переказала, що він народився за ґратами та за дротами. І батька в митричній довідці не було зазначено. Його тоді ще в Лісовій Криївці треба було шукати. Тобто вже пізніше переказували, що він чи не в Австрію перебрався, а звідти чи не в Канаду. А Дмитрика з Чити забрала бабуся. Їздила спеціально, та й забрала. Та й привезла. Так ото й живуть разом в бідноті та скруті. І все ж, з надією, що невдовзі й мама вернеться, і батько зголоситься. А поки приймай Дмитрику, все як є. І не просив Бога неможливого у своїй молитві. Нових чобіток проси, штанців неладаних, хліба в досталь, та що білішого. Матір із Сибіру випрошуй, бо невдовзі Сталіна не стане, то її мають відпустити. Але іншої батьківщини не проси, бо велика Україна то таки твоя, навіки». Хлібна валка Біля сільради чималий гурт людей Кілька вантажених мішками підвод Голова сільради з прапором Наче то свято яке Власне, то таке свято Як проголошує повноважений Із Бібрки Райкомівець в Шкірянці Свято завершення хлібоздачі Відомі вам такі свята? Ось і гармоніст появився Він із гарнізонних солдатів Широко розтягує міхи Ех, хлебушик, де зерниночки. У вас велика перерва І ви згуртомилися біля школи Дивитесь І вам весело та святочно І не відповідайте, сам знаю, що таки ні Правда ж, Ромчику? Ромчик киває головою, наче підтверджує Їм, дітям, чомусь так знеохочуються жити в цьому неправдивому світі От і хліб забирають, майже що останній Державі треба їм не треба? Та й сама одвічно родюча земля може знеохотитися родити. Вона все скупішає та й скупішає, може, що працюють на ній, наче з примусу, без радості одвічної. Та й посіви хліба зменшилися майже на третину. На звільненій площі засіяли щось дивацьке, коксагис якийсь, із теплих країв, привезений напівтаємно. Бо то треба для майбутньої війни за світове панування. Для атомної бомби треба, хоча ні, для чогось іншого. Гармоніст заграв іще голосніше. Хтось щось скомандував, Валка рушила. Отож буде їхати Валка під червоним полотнищем, на першій підводі, приймає сталіне хліб від України. Біля тих, хто поль, перед старим польським фільварком, далі понад річкою, ще далі краєм лісу. Ромчик добре знає ту дорогу. Неї ж буй до школи ходить зі свого хутірця. От вони вже й доїжджають туди. Перший верхи на коні, уповноважений, далі гармоніст під прапором, ну а там підвода за підводою. І тут раптово загриміло, рвонуло вибухами під небо, затахкотіло, коні схарапудилися, метнулися з підводами в різнобіч. Господи, що то? Видно було, як майнула ген аж на дрічковий берег та підвода з червоним полотнищем, що то на ньому подарунок Сталінові. Хлопці підхопилися. Піхти, там таке твориться!» Тамара Миколаївна рванулась їм на переймі. Стійте! Там же стріляють, там гранати рвуться, там смерть! Стійте. Десять хвилин на побачення. Їм дали 10 хвилин на побачення. Обдурили, звичайно. Вона ж їм і кусень сала, і сиру, і цілу лосулію бураківки першокласної, і ще грушок, ще так зверхню. Дякуйте за те, що він же бункерівець. Його варто відразу під шибеницю, а ми судимо. І от вони з Дмитриком в тісному коридорчику. Тут відгороджене місце. Стіл, два стільці, один супроти другого, і все. Та ще вартовий над їхніми душами. Дмитрик насторожений і розгублений Тримається маминої руки Вона й не хотіла брати малого Але ж брати не бачились чи не рік Чи не рік він відсидів у цій в'язниці Доки йшли допити Хоча спершу не так Спершу непевна вістка Наче бачила його у камері Той, той бачив І вона метнулася розвідати Та марно їй заперечили Орест притула? Такого здійснят Пізніше виявилося, що таке є і після довгих клопотань дозволили передачі Ще якось і побачення А це вже слідство завершується То начальство милостивіше Дмитрик огладів його ще в кінці коридору Наче й не він, але ж таки він Ішов якось боком Очі в підлогу, наче й ради і зустрічі з рідними Наче й не зовсім Чому так? Чому? І Дмитрика наче прояснило та він же вимучений, та він же геть виснажений, та він же покалічений душею за ті довгі часи допитів, знущань, мордувань. Йому ще ж геть небагато років, щоб мав би школу закінчувати, а так обличчя геть висота не мукою, одне плече чомусь вище, голову втягнув низько в плечі. Очі які? Ото лиш очі зболені, але з твердим поглядом. І все-таки ні. Він посміхається. Обличчя його розхмарилися, Він першим простягнув руки. «Дмитрику!» А тут уже мама. А тут уже роздратований оклик вартового. «По обі сторони стола!» Мати спішила порадувати вістками. Була в того і в того. Той і той готовий був за нього поручитися. А з тим і тим домовилася. Скільки вже то коштувало, не треба йому знати. Вони переживуть. Тільки щоб його не до щоб у зону. Вартовому набридло, чи що, він крутив цигарку, наче не звертаючи на неї уваги. І тут Орест спокійно нахилився до матері. Мусиш знати, мамо. Про перші слушні нагоді я втечу. В ліс. Не сам нас тут кілька таких. Нас чекають, про нас подбають. Ось тільки формуватимуть ешелон. Тільки щоб ти, мамо, щоб ви з Дмитриком. Вартовий докурював цигарку і хрипло так. Кінець святяння. Кінець. Ви мене приймете Ви тітка Юстина? Юстина А тобі чого? Це вона перебігала від сарайчика до хати З глечиком молока в руках Корову щойно видоїла. А тут зернула до воріт А там хлопчина Перемерзлий, зляканий Якийсь ж геть не такий То вона вже приязніше Чого тобі, хлопчику? Ви здивувалася, не сільський же він Цей приблуда Геть якийсь чужий. А чому саме до неї? Мама сказала, що ви мене приймете. Мама сказала? Якось аж розгубилася тітка Юстина. А де ж мама? Їх повезли. Потягом. А мені можна було втекти, то мама і сказала, щоб я оце до вас... До нас? Так? У Білявці. Мама сказала, як вас знайти, бо то від лісу... Шоста чи сьома хата знову пильно, аж геть пильно придивлялася на замерзлого і майже що не приблуду. А він відпружився. Зітхнув якось аж так глибоко, наче до самого серця. Та й розплакався раптом. Тітка підступила ближче, взяла його рукою за плече. Пішли. Як до нас, то пішли. Печі топилося. То тітка Юстина хлопця натепліше, тепліше закутала. То хоч звідки ж ти? А зі Шнирева? Та ж ви у нас гостили минулого року? Мама казала, прийшли діти зі школи. Дві дівчинки хлопчикового віку. До мами з Тишино. А це хто? Це зі Шнирева. Їх вивезли. А на ранок хлопчик ще спав, як тітка привела до хати сусідку. Ось він. Гляньте, може пізнаєте? Та недовго й дивилася. Та це ж Петрик, мого брата-синок. «Що, їх вивезли?» Каже, що вивезли вчора. А мати якось його спровадила, щоб сюди йшов. Охорона його, на щастя, не дуже пильнувала. Сусідка нахилилася над хлопчиком. «Вставай, Петрику, я твоя тітка Юстина. Підемо до нас». Хлопчик довго дивився, ще не пробудженими очима. І потім «Я вас пізнав, ви в нас гостювали. То збирайся, то збирайся, підемо». ДЕРЕВО КАРИ НЕБЕСНОЇ Дехто може сказати, що це така собі казочка. Ну то хай собі говорять, нам то що. Нам треба пам'ятати про те, як наш батько посадив дерево. І воно виросло. Із сімома гілками. І на сьомий ранок, після того, як впаде сьома роса, до цього батькового дерева прилітають сім пташок із лісу. Сідають вони кожне на свою гіляку і заспівують. І ми, семеро батькових дітей, кличемо маму. Ходімо, мамо, послухати вісти від тата. І ті семеро пташок виспілують, витенькують те, що передручив їм батько. Вона ж батько у лісі, і ті семеро пташок із лісу. От ми й дізнаємося від них, як там нашому батькові. Бо якщо добре, то на деревом у небі замерехтять сім зірочок, А потім ще семибарвна веселочка перевисне. Якщо ж тривожно там. Якщо батькові важко і тужно, тоді над батьковим деревом сім хмаринок пропливатимуть Від світлих сріблястих до сірих, аж до чорних Але от під батьковим деревом таборилися на ніч семеро солдатів Ходили в ліс облавою, та марно ходили Оце й повернулися звідти зліта й розгнівані Та й ладнуються вечеряти А що вже їм те дерево знадобилося? Спиляли вони те татове дерево Вечерю на ньому зварили, ватру розпалили більшу щоб вночі не замерзати. Ми всі, семеро батькових діток, вибігали, благали, мало що не на коліна клякали «Не рубайте татового дерева!» Не послухалися ті сердиті та розгнівані. Але посеред ночі, як сьома хмаринка напливала на сьому зірочку в небі, і з-під семи коренів виповзло сім гадюк. Та й лишилося ті семеро карателів навічно лежати під зрубаним деревом. Тепер ми, батькові дітки, «Посадили кожен по деревцю, семеро молодих дерев посадили, і от коли вони підростуть, бодай трішки, коли зацвітуть первоцвітом, повернеться додому батько наш, бо він тільки того і чекає, щоб наші деревця зазеленіли та заквітували, щоб на них роса впала, та щоб над ними семеро зіручок замиготіли, та щоб сім малих хмаринок попропливало, та щоб поміж ними семебарвна веселка засіяла». Мурування з мармуру Дядько Ярослав мурує паркан, а я йому допомагаю. Дядько Ярослав мурує паркан з мармуру. Дядько Ярослав лише тиждень приїхав з Донбасу. Там він працює під землею на шахті. Він невдовзі повернеться туди, але перед тим хоче встигнути із парканом. Дядько Ярослав приїхав у броди посеред ночі. Ліхтарів тоді на вулицях не було, але було світло, здаля палах якась заграва. Дядько Ярослав придивився і визначив, то горить королівський замок в Підгірцях, або якесь величезне приміщення на замковому дворищі. Таке вже раз траплялося. Саме через те дядько Ярослав і опинився на Донеччині. Бо він тоді працював у Бродівській районній газеті. І після тієї пожежі написав у Червоній Зірці, що то не просто випадковість, то підпал. Там господарювали офіцери місцевого гарнізону, тож вони й продавали, що могли, та пропивали. Отож і спалили недокрадене, щоб сліди замести. Дядька Ярослава мали тоді засудити за наклеп на чекістів, розцінивши його інформацію як антидержавну пропаганду. Але справа з пожежею таки потрапила до прокуратури. То дядька Ярослава і вислали на шахти – Якраз набір був, щоб менше знав та сидів тихо із своєю пропагандою. То це аж за два роки дядько Ярослав приїхав у відпустку. А тут нічого не змінилося. Як пропивали військовики під Горецький замок, так і далі пропивають. Дядько Ярослав пішов із вокзалу додому, не чекаючи ранку, хоч було й далеченько. Було світло від тієї пожежі в Королівському замку. Підняв усіх посеред ночі. «Ви спите!» Ейстерична реліквія горить. то Довидіть, хоч подивіться. А що ми мали робити? Якщо, лютує дядько Ярослав, згуртуватися та вивести поліїв на чисту воду? Відомо ж, як то вони все течені. Тож зранку дядько Ярослав, ледве проспавши пару годин та поснідавши на швидку руч, вибрався в ті підгірці. А назад повернувся в кабіні Студебекера. Підмогоречого офіцера то солдати й вантажили повну машину каменя від недогорілої будівлі. Це, каже, буде доказом, що ті паяки розпродають замкове добро. Бо воно, якщо ще й з мармуру, дуже дорого ціниться у світі. Але тут, в ті часи, кому продаси той мармур? От йому повну машину відвантажили за кілька пляшок горілки. Як бутовий камінь, ні до чого не придатний. Дідько Ярослав приїхав при грошах, бо він на шахті добре заробляє вигрібаючи з лави вугілля. Та й нам подаруночків привіз на нашу втіху. От мені блакитну сорочку. Дядькові Ярославу щось такого сказали в прокуратурі, що він про якісь судові позови перестав говорити. А із привезеного каменя вирішив побудувати паркан до татового двору. Хай хоч так збережуться. Так от умурує, щоб камені з мармуру були наверху. Гонорово так, щоб усі бачили, то з королівського замку то з червонопогонники пропивають державне добро. Дядько Ярослав мурує паркан, а я йому допомагаю. Бо більше ж нікому. Тату на роботі, мама на роботі. То нічого, разом у нас гарно виходить. От ще один марморовий камінь зручно прилаштували, а на ньому різблення видно, рука з факелом. А на іншому, ми його ще вчора вклали, там кінь із людською головою надбитий з двох боків. А ще на одному написано щось Дядько Ярослав каже, що то епітафія із чогось надгробку до нас потрапила. Ото От лишень одне для нас небезпечне. Дядько Ярослав про ту пожежу в Підгорецькому замку напише до Київської газети. А може, що й до Московської. То звідти прийдуть прокурори, наведуть порядки. Але тато заперечує. Вони такі порядки наведуть, що ти із Донецької шахти перелетиш в Сибірську. Золото із-під вічної мерзлоти добуватимеш. Бо ж їхнім доказом і буде оцей же наш паркан, вимурований із краденого мармуру. А то цінна річ у світі. То май розум, хоч малого не змушуй тобі допомагати, бо і він із тобою в ту шахту загримить. Але ми із дядьком Ярославом муруємо собі далі. Вже мало що лишилося до закінчення. Вужем повзи. Вужем повзи. Вужем! Так втретє наказував і радив чотовий дятел малому Петрикові. «Вужем! Поповзом! Та й доберешся до кладки через прірву! Вона стара, замшіла, але тебе витримає!» Петрик затримався тут випадково. Приніс доручений йому вузлик. Сам не знає і з тим, а тут і захмарило, задощило. То чотовий дятел примостив його на ніч в колибі, де їхній пост мав би відбувати наряд ще кілька днів. «А зранку тривога! А зранку Веремія!» Отож, треба було проповсти із-за скелі до кладки. То зовсім близько сукерою докинув би, як казав той самий дятел. Але ніхто, окрім Петрика, того зробити не міг. Бо тут їх відрізали від лісу. За скелями, край урвища. Вони бачили, як появилися кагебісти. І не так вже й багато їх, до десятка. Але ж взяли під обстріл єдиний шлях відходу. І тепер єдина надія на Петрика, що він зможе перебратися старою кладкою та й подати вістку, щоб їх виручили. Щоб вдарити на тих карателів ззаду, чого вони не чекають. «Вужем повзи!» – повторив ще раз Чотовий. І Петрик поповз. Трава була не те, щоб досить висока, але малого прикривала. І так майже до самого урвища. Тож там лишалося підхопитися та й шугнути десь через кладку. Але його помітили вже перед самою кладкою, коли він вирішив передихнути, щоб потім шугунути на взирці, щоб так через кладку. «Там пацан! Держи! Держи, пацана!» За ним кинулися двоє. І Петрик розгубився. Розгубився на якусь мить, а потім таки скочив на ту замщілу смеречену, та й плазом, плазом через прірву. І треба було йому оглядатися, де ті, що за ним женуться, як він втратив рівновагу. Спершу хитнувся, але потім таки встиг схопитися руками за обрив. І якось так вдало виважився на руках, що вискочив на той обрив, та й на скелю. А ті, що бігли за ним, тих справді не витримала протрухла смеречена, на яку вони з розгону вигналися. Тріснула якось так глухо і зловісно. Чи обидва попадали, того відразу не уявилося. А що бодай один такий шоганув безодню, то вже так. Бо і матюки московські викрикував, що хоч не слухай І в матір, і в небесну канцелярію, і ще в когось, кого доказати не встиг Тільки луна намагалася відтворити, та й стихла в урвищі А Петрик уже отямився Він поза скеллями почувався в безпеці, тому й помчав, що духу схилу Знав, куди мчить Знав, куди мчить, знав, кому і що переказати Покажи, де вони. Його схопили перед самим обістям. Йшов, неначе обережно, і видивлявся із за калини добрих чверть години. А от не вберігся. Сусіди бачили, як його вели, переказали тітці Стефі. І вона прибігла до міліцейського відділку. Чи він тут, чи можна що передати? Хай спершу зізнається. Хай видасть. Але за два дні відпустили. Якось так вибивали зізнання та перестаралися, що він осліп. А тепер вели додому. Син вів, Андрійко. Ще малий, років, не більше десяти йому. Батько поклав руку йому на плече. І так шкандибали, бо батько й на ногу кульгав. «Оце, сину, так і будеш мене водити все життя?» Якось болісно скривився батько, а наче й жартома. «Буду, тато», – прошепотів Андрійко. І вже третього чи четвертого дня, коли батько трохи відлежався, вів його лісовою стежкою. «Ну, досить», – сказав батько, – «Веди, веди до чортової скали». І Андрійко привів. «А тепер куди?» «Бачиш три дубки?» Андрійко бачив. «Стежечко до потічка бачиш?» «І стежечко бачив. Тоді є стежечкою, а далі понад водою. Терни над ручаєм, бачиш?» Андрійко бачив її терновий кущик. Сліпий довго обмацував той кущик. Андрійко не стямився, як то сталося, але кущик обкрутився, і за ним показався прохід: Я сам полізу, бо ти підірвешся. А виліз звідти з такою протитанковою гранатою в руці. А тепер перепочинемо, синку, перепочинемо, поки не споночіє. А тоді ти мене поведеш, синку. Поведеш по городами, до міліцейського відділку поведеш. Ранком вони всі збираються радитися. А як тільки я зайду, то ти втікай, звідти, синку. Втікай звідти. Без казки Дитинство – це потреба казки. І Львів – це казка. І от Андрійко у Львові. Вони з мамою щойно зійшли з потяга. Мама кажуть, краще підемо пішки, бо можна і трамваєм, але невідомо, де він стає. А так прямою вулицею, то недалеко. Шкода Андрійкові, що не трамваєм. Але добре й так, бо вони йдуть біля таких високих будинків, яких ще ніхто з дітей у їхньому шнири не бачив. Йдуть біля будинків з жіночими фігурами попід балконами, з чоловічими фігурами – Дивіться, мамо, вони балкони підпирають, аби не впало. Чи то вони тільки так ніби підпирають. А он, мамо, а он які вікна в тому будинкові, кольорові вікна, а чого то так? Вони йдуть. А тут задзвонило, уста церква задзвонило Бом, зелень, бом, зелень! І почулося, ангельські голоси почулися Линуть вісті із небес на весь світ. Христос воскрес! бо то Великдень. Чого ж вони і приїхали б до Львова, коли б не Великдень? Бо мама сказала... Але вони вже прийшли. Прийшли під будинок із загротованими вікнами, із кованою брамою, із юрмою людей під будинком. Бо мама сказала, сьогодні Великдень, і вони дозволять побачитися з татом, і передати Великодні Причастя дозволять. І всі під тим великим будинком говорять так само. Мають дозволити, бо сьогодні Великдень, у мами в кошечку пасочка і кілька писанок. Ковбаски немає, але є сала четвертинка, і сир є, і масло, і коржики, і ще щось. Небагато, але є, бо то для тата. А стояти довелося довго. Вже он скільки часу стоять. Добре, що через дорогу від в'язниці дзвонить-дзвонять. І люди йдуть повз. Такі святочні люди, як ото в казках буває, коли казка щаслива. Тож скільки вже вони стоять? Сусід підказує мамі. Направте свого малого он туди. За рогом будинок зруйнований, бо йому вже треба. Бо Андрійкові і направду треба було. Мама наказує. Ти ж не заблудишся? Відразу назад. Я тут стоятиму. І знову дзвонить. Вже по-іншому дзвонять. І чекати все важче. Мама кажуть. Ні, Андрійку, пасочки я не дам. То для тата. Візьми ось коржика. Хай і коржик буде для тата, каже Андрійко, але таки бере. А тут якраз і дозволили. А тут заворушилися, зарухалися всі. Мама з руку Андрійка тягне кудись у двір, там тато. Нарешті вони поряд. Сітрійко, трійко, та ще й вартовий поряд. Мати дають і вартовому писанку, щоб причастився та не дуже на них дивився. Хай вони самі одне до одного поприглядаються. Це ж не бачили стільки і тато, стали інші. Змарніли тато, сутулилися, і що то в них під оком, наче, наче збито, наче стигма Божа. І на губах за шерхло були розбиті, чи що мати дістає пляшечко із святою водою, мочить кусник білої хусточки, витирають ним татові збиті зморшки, кроплять водою голову, хай вона буде під захистом Божим. А тато на прощання Андрійка підняли і до себе притиснули. Ви ж козаки з тобою. Козаки то так. Але як важко йти до потяга тим самим витвореним для казки містом? Містом, з якого краще втекти, бо казки в ньому, наче й святочні. Але ж які гіркі. В Юний, Як він злякався під грудьми? Наче холодна блискавка тенькнула. скочив у бік та просто в заболочену соку. І вже звідти приглядався. Гаддя! Та ще й подумати не встиг, а десь в глибині розуму майнуло. Гаддя! В невеличкій старичці вони клубилися лінево, і було їх просто багато. Але вже замить зрозумів. Не гаддя. То були вугри. Він вперше так пробирався цим бережком. Ближче до озера. Літні дні сонце припікає, тож підсохло. А що тут безпечніше, то вже безперечно. Це в нього обов'язок такий. Малий, то не приверне більшої уваги. Пройде, донесе до сховку, приготовлене матір'ю. Звісно, харчі. Те чи те, вибір не такий багатий. Та все ж підмога тим, що в Криївці. Там у них що? Якась крупа та мука, сало чи смалець припасані наперед. А тут щось свіже, то пироги, то голубці, то ще щось, молоко свіже в баклашці, то їхня баклашка. Вони десь роздобули, велика, до двох літрів, і закручується, то вже геть зручна. Ото раз на два чи три дні на тиждень брав якір, коли хто взрить, то він на рибу вибрався. І понад озером до тих дубів, що понадить потічком. Там клав принесений у сховок за скелю і на рибу. Годину чи дві мав ото рибалити, поки в сховку не появиться сумка із порожнілою баклагою. Тоді вже й назад можна. А вибиратися рано. А вибиратися рано, то не таке вже й велике щастя. Берег ще мокрий, трава в холодній русі, витюпається, то поки зігріється. А тут в юни. І чомусь відразу в голові майнуло, аби це для них. Що б лиш їх вибрати? Ото одне в голові. «В'юни, та як їх вибрати зі старички? А сам спішить, бо ж його чекають». Поклав принесене, а сам не йде звідти. Ноги не несуть. Знає, що не має права не прошуватися на зустріч, на розмову, має чекати край озера. А ноги, наче, прикипіли до стежки. Пригадалося, батько ще вперше навчав. «Коли б щось такого, то ти теля шукаєш». «Отож, теля. Може, й справді? Теля?» Сюди й туди прийшовся поза дубами, поза скелею, кличе «Минь-минь-минь!» Так мати вдома дотиляти. Та знову сюди й туди, вкіл дубів та поза скелею «Минь-минь!» І раптом, справді, з поза куща голова висунулася. Очі пильні, уважні, палець над головою киває «А ходино ближче!» Підскочив Гриц. «Тут ось у старичці повно юнів. Так багато та такі великі можна руками набирати, тільки я не мав у що!» «Почекай!» мовив той за кущем. Видно з кимось порадився і до Гриця «Веди!» І от вони біля в'юнів, а їх там направду багато, тільки черпай. «Та однаково ж, куди їх?» А той повстанець знімає штани, зав'язує холоші. «Пакуймо сюди!» Не стримався Гриць? Їй Богу, не хотів же, а от засміявся. Шикнув на нього повстанець та за кущі з тією своєю ношею, тільки що звідти кинув. Можеш три дні не приходити. Нам вистачить. Підперезаний гранатами Уже геть пізніше мені уповіли, що то мій татко. Отой високий, з розметаною на вітрі джуприною, з розхристаними підгрозовими вітрами грудьми плащі, що крилами метляється у вітровому шаленстві. А під плащем що? Ви справді не бачите, що? Так, не видно здалеку, а звідсі лято й зовсім не видко, і не здогадатися. Бо там у нього зв'язка гранат на поясі. Він йде до машини, біля якої стоїть групка офіцерів карательного загону. Він йде здаватися. Ті офіцери певні, що він йде здаватися. Бо без вихід. Бо їхню чоту оточили. Бо набої закінчилися, бо по братими по лежать. Ото тільки він, той, що йде здаватися. Це мені вже аж геть пізніше будуть оповідати, що всі думали, наче він йде здаватися. А в нього, під розкриленим на вітрі плащем, гранати. Він підійде до них геть близько, і вони аж тоді виразно побачать, що він поранений, що цівка крові дзуркоче по щуці, що й ліва рука, наче перебита, і вони закричать «Не стріляти! Це чотар! Він нам живий потрібен!» А йому потрібно підійти геть близько, ще кілька кроків. І тоді він встигнув розімкнути пальці правої руки, ті пальці, що притримували чаку від гранати. А це так мені розповідали вже пізніше. І це була правда, яку можуть засвідчити у ті розметані вибухом карателі, які все ще кричали «Не стріляти! Він нам живий потрібен!» Принесіть мені ім'я, маму. У дні пам'яті і скорботи до мене приходять матері. І їх багато. До мене приходять батьки і діти, і то мене тішить найбільше. Діти тішать. Бо саме їхні квіти виявляються найщирішими, переповненими барвами і пахощами. Вони кладуть їх до мого намогильного каменя, Вислуховують поминальну службу Божу і ще довго не розходяться. Ще співають знову ж про пам'ятних пісень своїх, декламують вірші. Але я все чекаю вас, мамо, а ви не йдете. Напевно, вас уже й немає поміж живих. Можливо, вас саму замордували в московських катівнях. Можливо, ви не повернулися із сибірського заслання. Можливо, перечасно згасли в марному чеканні, Чекання своїх дітей з вигнань та катівень, з лісових криївок. Чекання мене з перемогою на знаменні, як я й обіцяв вам, вирушаючи в громову сніговицю добою з нечисленними ворогами. Інші приходять до мене, а ви ні, мамо. Приходять до мене, а я стою гранітний. Приходять, шепочуть дорогі для них імена. Дехто проказує навіть кілька імен, адже нещаслимі були втрати. Мого імені не називають Його немає й на, на могильному камені Він не відразу постав надо мною той камінь Спершу, коли мене нетямного і знекровленого знайшли на войовищі, Мене ще намагалися врятувати А то треба було вчинити потаємно Але марно Надто багато ран було на моїх грудях І надто багато крові спливло з мого серця А мене схоронили Наче б сховали окрай лісу під старим дубом Щось змінилося в світі Наді мною поставили хреста, і мені стало легше. Тепер наді мною на могильний камінь. Та й самого мене витисали з каменю, і я сам стою перед світом гранітний. Чи таким я був, як стою? Марно питати. Але такий. Бо всі ми такі. Всі ми такі полеглі. З розпростертими грудьми, з прагненням волі, з вірою в будучину. От лиш що безіменний. Бо мого імені не змогли допитатися ні в дерев, ні в трав, ні в хмар, ні в сонця. Але шукали. І не тільки тут. Шукали в тих хатах, де народилися подібні до мене, Питали в яблуні, вишень, якими ми смакували. Питали в річки, де ми пробували юначі сили. Питали в наших матерів. Але вони називали всі імена, які лише носили в зболених серцях. Не знаю, чи питали у вас, мамо Не знаю, що ви відповіли Може, ви хотіли переконатися, що це насправді я Але це я, мамо Це я На камені і в камені Лише безіменний Принесіть мені ім'я, мамо Ви чуєте, як це прохання звучить у словах, які проказує наді мною, ще зовсім мале хлопча Перемога вогнями сія Вілим Синім, червоним, зеленим принесіть мені, мамо, ім'я. Важко бути весь вік безіменним. На той поклик відгукуються материнські серця, і їх багато, як же їх багато, і вони проходять до мене, і кожна скорботна, чорніла, довга, довга вервичка, нескінченний розок чорних намистин, і кожна проказує дороге ім'я. Я вишуковую поміж них вас і не можу опізнати. І не можу упізнати. Я чекаю, що вона усміхнеться, побачивши мене, вона ж не усміхається. Я не можу кинутися їй назустріч, навіть знаку не можу подати, я ж бо стою гранітний. Тож, коли вже так, то прислухайтеся до вірша, якого читає той затятий хлопчак. Мамо, мамо, удруге тепер, охрестіть свого рідного сина. До мене приходять люди, приходять суворі чоловіки, приходять жінки, приходять матері з дітьми, приходять з квітами. Я тону в квітах, у трояндах, незабудках, півоніях, жоржинах, і всі матері шепочуть імена. І вони сайною хмарою підносяться до неба. Але ще жодна мати не прошепотіла мого імені з усміхом. «Усміхніться, мамо, прошепотіть моє ім'я радісно». І я ступлю вам на зустріч. Ступлю, бо без вашого усміху я син усіх матерів, їх приходить до мене багато, незліченна вервичка, довгий придовгий разок чорних намистин. І я чую проказане товщу років, ваш голос проб'є, продзвонить над новими світами, безіменний, ім'я моє, безіменний. Ви чуєте, мамо? Закопані дзвони. Церкву закрили. Священника вивезли на Соловки. Не самого, з родиною. З трьома дітками малими. Ікони потрощили. Побили, грабуючи, що краще, що цінніше. Оклади, січники, лампадки. Все ж, бо як не позолочене, то срібне, то мідне. А за полювали особливо. Три представники з району попереджали. Це для оборони, для Червоної армії. Це будемо обліковувати. «Вивозити мали завтра». А як лише стемніло, то Григорій Яресько підняв своїх двох синів, уже дебелих парубчаків, покликав сусіда Петра Вахненка. «Заховаємо дзвони». То хлопці залізли ті дзвони знімати. Просто диво, як вони посправувалися. Не зірвалися із дзвіниці, самих дзвонів не побили, спустили на мотузячі. А закопували дзвони вже Яресько з Вахненком. Самі хлопцям наказали йти спати. Думали, скоро часи зміняться, скоро ті дзвони знову озвучаться воскресними голосами, а вийшло, що надовго. На ціле життя Григорія Яреська та Петра Вахненка. Їх із родинами також сибірські сніги, бо підозрювали, що саме вони викрили ті дзвони. Яресько з Вахненком там і упокоїлися, а от хлопці повернулися. Не відразу додому було дозволено поселитися в степовій Херсонщині але й той час сплив осінніми водами. Нові часи. Хлопці вже вдома. Вже вони за батьків своїх старші. Оце виступили перед громадою. Дзвони цілі. Їх батьки наші закопали. Та й рушили відкопувати. Знали прикмети. Відразу за левадою, де на грабі три гнізда сорочі, де старий берест із дуплом, де тінь від дуба рівно опівдні півдні падає на калину. Але на лихо чи на біду, де не копнуть, не там і не там. Вже й сваритися почали. Татко ж казали. Та вони ось так казали. І далі молодша донька Яреськова наперед вийшла. Не там треба копати? А ти звідки знаєш, батько, нам казали. І мені казали, вже там, на лісоповалі, як захворіли тяжко. Що тобі казали? Що це там, де фіалки і барвінок найгустіші, де цвітуть ціле літо. Вони ще й підсадили, щоб зелено було. А й справді, ось же вона, та місцинка. І послухайте лиш, наче з-під землі мідний голос узивається. Слухайте, слухайте, то дзвони радіють, що загодуть із дзвіниці великим благовістом. Тут дзвони!